0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso queridíssimo Transmitalk, um dos programas do Transmissão Instantânea. Eu sou o Sr. Genérico, tô aqui acompanhado pelo E Yo galera, aqui é o Ingril e eu acabei de zerar um jogo pica e ao mesmo tempo acabei de achar o Game awards semipica. semi-pica. E nosso ilustríssimo Borel. Opa galera, tudo bom com vocês? Chupa porra, Super Smash Bros. é fighting game, caralho, <risos> é, acredito que a qualquer momento Também o Pedrão pode entrar nessa, nessa chamada Então se houver um teleporte de surpresa aqui Não estranhe e... Acabei e... de falar <risos> Eu acabei O timing de... o... Meu Deus velho. Here comes a new challenger Here comes a new challenger Pedrão, quando você Ouvir essa gravação <risos> Você vai Perceber o timing por quê? Vocês estavam falando mal de mim? Não, quando você ouvir, você vai saber Vocês estavam falando mal de Death Stranding Ouvintes, isso não foi planejado Não a foi. Gente não estava falando mal de Death <risos> Stranding, mas se você quiser eu falo agora, Death Stranding é muito ruim <risos> E também a participação do nosso queridíssimo Pedrão Olá gente, tudo bem? Hoje é um Transmitalk, mas, não, mas a gente tem essa intro porque ao invés da gente falar das notícias da semana Nós vamos falar de duas coisas Primeiro, nós vamos falar do TGA, que aconteceu é quinta-feira, né? E também nós vamos falar da premiação que nós fizemos. Porque o tem coisa. O Game Awards. Obviamente, né? Obviamente. E que porque... comece a dificuldade do Pedrão. Ah, não, edição. não tem edição. Essas bosta que o Borel falar vai ficar, entendeu? A gente vai falar do TGA. Porque, por mais que não tenha sido, meu Deus do céu, o The Game Awards mais impressionante, ainda tem coisa legal pra caralho ali. Então. A gente vai falar do TGA e aí nós vamos falar do Transmissão Awards, que é a nossa premiação, porque tem coisas que a gente discorda do TGA e tem coisas que a gente quer aproveitar a premiação pra zoar também. Então a gente uniu a tipo, fome com a vontade de descobrir. Tipo, Transmissão Awards, o que? A gente tá é, escolhendo as melhores doenças sexualmente transmissíveis? Oh boy, vamos lá. Oh shit. Pra começar então, vamos falar do TGA. Tá tirada reto. Uhum. O evento foi bem minha boca, né? <risos> fala, fala sério aqui, tipo... É, foi, foi divertidinho, mas só isso, né? Assim, foi Nossa, o melhor eu dos eu últimos achei. anos. Não, calma, não, Pedro, calma. Também vamos conversar. Eu não achei, tipo, eu não achei horrível, igual todo mundo tava falando. Tipo, do começo até a metade, eu tava achando ok. Mas depois começou umas paradas tão idiotas, tão absurdas. Por exemplo, vocês perceberam que eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram no passado, de tipo, ah, Disco Elysium ganhou melhor narrativa. Aí quando os caras estavam subindo, eles falaram, Disco Elysium também ganha como melhor RPG, melhor não sei o que, melhor não sei o que, melhor não sei o que. Eles ficam tipo... pulando um monte de categorias e ficam passando comercial no, no meio da parada. O, o monte de comercial do Google Stage é chato pra caralho, mano. Não, calma que eu quero, eu quero falar do Stage, Amorel. Eu quero falar do Stage, mas vamos vou... <risos> O maluco tá on fire, velho. Não, eu preciso falar, eu preciso falar do stage mas, mas espera, deixa eu só complementar um negócio aqui Um monte de premiação foi podada Porque esse The Game Awards teve mais patrocinadores do que o outro O outro eram, eram patrocinadores assim, bem mais é, contidos Tanto que teve até o Homem Gilete no palco Eu lembro disso Jesus. É, é <risos> Teve também vários comerciais de não fume vape Ele é tipo drogas É, nas contas que usa vape é tudo babaca Elas por elas, mas... O ponto é, esse, esse Game Awards, ele teve muito mais patrocinadores. E deu pra perceber que isso prejudicou o evento. Tipo, uma pergunta. Se substituíssem todas as propagandas idiotas e imbecis por propagandas do Transmissão Instantânea, Senhor Genérico e, e Torre de Controle, você reclamaria? Primeiro que eu não sei como a gente conseguiria arrumar dinheiro pra fazer isso. Não, no, no mundo alternativo em que a gente é trilionário. No, no mundo que tinha é o Tony Stark, Stark, tá ligado? Então, no mundo alternativo que eu sou trilionário, eu estaria cagando pra isso. <risos> entendeu? Porque eu seria trilionário. Eu estaria, eu estaria pagando assassinos de aluguel pra derrotar, pra matar líderes de, líderes de multinacionais, entendeu? Eu não, estaria, eu não estaria me incomodando com, com propagandas em eventos. Eu sei exatamente o líder de multinacional que você quer. Olha só. Um Kim jong Não. Nossa, Coreia é do <risos> Norte é uma empresa? Eu não sabia. <risos> Mano, se eu fosse trilionário, eu teria um macaco. Obviamente, né? Porque. É... Você seria latino. Caraca, o Borel seria o fucking latino. Não. Ia fazer, ia fazer adaptação em português de música que já existe e ia ter um macaco. Ia ter um macaco. O Elvis é. 2. Ele ia chegar, tipo, nos amigos assim, irmão, tu tem que lutar por amor. É não, minha Eu, irmã. Isso. <risos> o marido Uf. dela não tem um Nintendo Switch. <risos> o o Boyel ia lançar o Despacito 2 For real Não, ele ia, ele ia lançar o 10 passito, tá ligado? Quer ser do 2 ao 10 já pra compensar Mas, assim Ah, se fosse propaganda sua Você iria se incomodar? Sim Porque de qualquer modo prejudica o evento, tá ligado? Lógico, o Jeff ele tem mais dinheiro Isso é bom porque aí O The Game Awards continua existindo Mas não dá pra negar que tipo, categorias Assim, que eram categorias significativas No ano passado desapareceram e algumas, assim, ficaram microscópicas, direi, pra enfiar comercial do Stadia. Assim, eu não reclamo dos comerciais do Stadia, porque eu achei o bico. Não, você fala que o, o monte de, de indicado foi simplesmente pra, pra valar, né? Tipo, ah, você estava concorrendo à categoria X, mas como ela foi anunciada antes, já com o ganhador, estamos cagando pro senhor. É, tipo, assim, idiota. Mas sobre o Stadia eu quero falar, eu quero falar. Assim, eu sou um tipo de pessoa que eu admiro pessoas que têm cara de pau, sabe? <risos> e o Stadia, cara? Nossa, bicho, o pessoal da Google acorda de manhã e ao invés de lavar o rosto na água, lava no óleo de peroba. <risos> o Stadia foi um dos lançamentos mais ridículos desse ano. Foi, tipo, uma, uma demonstração de absoluta e total vergonha. Pessoal do... Eu, se não me engano, foi do Washington Post, que, tipo, os caras fizeram um teste de internet. Tipo, os caras têm internet, sei lá, que baixa... Red Dead Redemption 2 pra PC em 12 segundos, sabe? E o cara jogando Samurai Showdown, apertando a porcaria da barra de espaço pro Raomaru pular e demorando 5 segundos pra ele pular. Caralho, hein? Isso! E o pior é que, tipo, sei lá, os caras falassem, ó, é a beta do Stadia. Tudo bem, é a versão beta. Só que os caras lançaram isso como versão oficial, pagaram um mico inacreditável, aí me chega o The Game Awards e, ai, meu Deus do céu! Não, não, não calma, calma, isso... Então... Isso, isso. Eu imagino o Phil Spencer Nossa! dando tanta risada pelo seguinte motivo. A última vez que eu lembro. Não, a última vez que eu lembro que uma empresa passou vergonha numa demonstração oficial de algo que já deveria estar dando certo. E assim, pagou um micro de proporções muito grandes, de fato, foi justamente na tela azul. Não, na tela azul do Windows, tá ligado? <risos> Não, eu imagino que o Phil Spencer, nesse momento, ele de deveria estar tá sentado lá com a latinha de cristal dele, porque ele tem cara de pinguço, então ele não bebe cerveja cara, ele sempre vai na mais, nas mais baratas.
1: Oh, e tomando Antártica.
0: É, tomando uma Antártica, ele falou, nossa, o X-Cloud vai dar um atropelo nesses caras. Vai <risos> dar um atropelo. Então assim, aí os caras e fazem uma propaganda vendendo o Stadia, é, vendendo o Stadia como se fosse, tipo... O futuro dos videogames e, tipo, no, na propaganda, tipo, o cara aparece jogando os consoles do cara fora. Cara, o stage é uma assim? plataforma que mal ficou estável no lançamento, irmão. O cara, cara... vira um cavalo. É, não, é um bagulho extremamente, pra começar, que é um negócio extremamente cringe, né, tipo. É uma coisa, assim, que você precisa ter um estômago muito forte pra assistir. Porque chega uma altura do campeonato que você tá vendo aquilo, que, sei lá, cara, te dá vontade de, de, de repensar tuas escolhas de vida, sabe? Mano, eu Sim. sinceramente, toda vez que começava Um comercial do Stadia, eu já ia pro Zap já. Eu Nossa, é oh. O momento perfeito pra dar uma mijada, sabe Porque hum. é uma propaganda extremamente arrogante Tipo, os caras se vendendo como Ah, porque os consoles são coisa do passado Stadia Se você quer uma plataforma, você não precisa comprar um PC Você não precisa comprar um console Você só precisa de uma conexão com a internet Cara, eu queria muito ser tipo Sabe Jim Carrey Todo-Poderoso? Que ele hum. tem o poder de alterar a realidade Naquele momento, eu estalar os dedos e reproduzir o clipe do Washington Post do cara apertando o <risos> espaço e o Raul Maru demorando 5 segundos pra pular. Sabe por quê? Sabe o que, que é mais que é louco? Eu já usei o Proto Stager, que é o fã virado On Live. Eu sei porque eu usei também. E era bom, funcionava. É, precisa precisava da internet, bom, mas funcionava. É, é. Jogando não Cause num PC eu, eu joguei, Eu joguei Batman Arkham. Eu joguei Batman Arkham no, On Live. Eu consegui zerar a Batman Arkham no online. Eu não sei como, cara. Foi, foi época de férias, né? Mas caralho, assim, online também morreu, morreu cedo, né? Aí. Não, ele é Playstation Now. Ele é Playstation Now agora. O nome online morreu. Aí, cara, nossa, bicho, mas. Aí o Stadia falando que. Nossa, arrogante pra caralho a propaganda, assim, sabe? E propaganda é que. os, os consoles fora e É, Não, jo... não, tipo, literalmente o cara pegou, tipo, o console do cara, que deve ser uma paródia do Xbox One, e só empurrou, como se não fosse nada, tipo. Você não precisa mais se preocupar com hardware. Precisa sim. <risos> precisa, porque o Stadia não é uma plataforma confiável. Ela só vai ser uma plataforma confiável daqui a pelo menos 4 anos. Não, então sacanagem que você acha que o Stadia vai durar 4 anos. É, aquilo, né? A gente, tá, a gente tá considerando a melhor das hipóteses. E, mano, pior que eu queria que desse certo. Tipo, Eu queria que o Stadia tivesse chegado com a bola toda e que realmente se mantesse com a bola toda. Porque eu também? A, a ideia da bagaça é ah, maravilhosa, não, velho. Eu não preciso comprar um PC física e é. simplesmente pegar um controle e começar a jogar. <risos> eu, eu só digo uma coisa. Depois dessa propaganda, eu quero que o Stadia morra na praia de nanição, sabe? Porque, cara, esse tipo de propaganda não é o tipo de propaganda de quem teve um lançamento extremamente problemático, sabe? Que foi um negócio, assim, ridículo, risível. Por isso que eu tô torcendo pro xCloud dar um atropelo nesses caras. Assim, ah, eu tô, tô... torcendo... Eu tô torcendo, na verdade, pro, pro stage a tomar vergonha, tipo, quem desenvolveu essa porra, tomar vergonha na cara e fazer... Pera, espera, você espera que a Google tome vergonha na cara? Ingrion, Ingrion. Eu Google? espero, eu sei que eu não vou conseguir o que eu quero, mas eu espero. Eu, eu admiro o sorte mesmo. Sabe o que essa <risos> campanha de marketing da Google lembra? Fallout okay. First. Uh, rapaz. Uh, chegou cara. num ponto delicado. Uhum. Não é? É a mesma prepotência. É a mesma arrogância. Tipo, Fallout First, os caras, assim, com uma confiança enorme falando: Não, porque se você assinar isso aqui, porque. O Fallout First é aquele. é a petulância, sabe? É tipo, a gente tá vendendo um jogo por 60 dólares. Um jogo assim, que foi colado com cusp, com cusp e aquelas colas cola artesanal, sabe? Literalmente cair nos pedaços. E a gente, de alguma forma, vamos fazer você gastar 100 dólares por ano. Pra te fazer ter acesso a coisas que, no fim das contas, não funcionam. Assinatura do Stadia. Assinatura do Stadia, é isso? Tipo, é literalmente, ó, a gente tá vendendo por, acho que é 20 dólares, né, o Stadia. A gente tá vendendo um serviço que pouco funciona em conexões que deveria funcionar muito bem. Então, imagine como é que isso vai ser em outros países. Né? Imagine como é que isso vai ser, tipo, nas Américas, tá ligado? América Central, América do Sul. Então, eles estão vendendo, vendendo um produto que tá, tipo, funcionando, assim, de um jeito porco, é por baixo, sabe? Com a biblioteca uhum. de jogos risível, os caras, porra, bota Destiny no catálogo de lançamento. Bicho, Destiny você pode pegar de graça no PC e no console. Literalmente. Não tem nada não. De especial aí. Então, mas uma, uma parada que eu achei legal é que na época que o Stadia foi anunciado pela primeira vez, eu assumo a, tipo, o risco de cantar a bola de que isso foi o que inspirou as outras empresas a fazerem algo parecido, sabe? Então Tem tipo, tempo. mas o e, PlayStation. Se o, o xCloud Cloud foi... for passar por cima do Stadia, provavelmente foi porque o Stadia foi anunciado antes. Ah, <risos> tá, mas o PlayStation. Ah, Play é. Deixa eu só falar, deixa eu só destruir a sua, destruir a sua afirmação com um simples fato. O PlayStation já existia antes do Stadia. Não, sim, mas ah, é uma outra informação, hum. tipo assim, é uma, é, eu vi assim conversando com os amigos jornalistas, eles falaram que hum. eles têm informação de gente. Dentro... Carteirada, pra... né? Carteirada pra caramba, né? pa e, e, tipo... Eles conversaram com pessoas que estão dentro... Tanto da Playstation quanto da Microsoft... E eles falaram... Que quando rolou o anúncio do Stadia... Eles ficaram desesperados... <risos> e, então tipo, eu acho assim, que eu tenho um ponto aí... Eles ficaram literalmente desesperados... Tanto que... A Xbox correu com a Xcloud... A Playstation já tratou de colocar jogos... Tipo, incríveis no PS Now. E, o que que aconteceu quando o bagulho deu um declínio tanto a PlayStation quanto a Xbox deu aquele nossa é, então é, é isso que eu quis dizer mesmo que que o anúncio do Stadia fez o pessoal correr para poder fazer esse tipo de serviço ser mais real hoje em dia sabe sim mano mas ok a intenção do serviço etc mas tipo é a poder do Google tá ligado não tem, tipo, explicação pra ser tão ruim do jeito que é Porque, tipo, no Japão sim. No Nintendo Switch tem Resident Evil 7 E Assassin's Creed Odyssey Por streaming e funciona muito melhor Eu, eu acho que tem uma, uma Nos Estados de explicação Unidos sim, tem God of War por streaming no PS não Então, Pode gente é, eu, eu acho que tem um pouco de explicação sim Porque se a gente parar pra pensar De todas as empresas Por mais que ah, a Google seja né? Hipervalorizada, super foda E... É super mais capazes que outras empresas de fazer certos tipos de coisas com coleta de dados e afins, eles não são a empresa que produz jogos. Não. Eles não é, tiveram experiência com streaming de jogos assim, de fato, tanto quanto as outras tiveram. Então, tipo, eles conseguiram desenvolver a tecnologia rápido, sim, mas na hora de otimizar ela, quem manja disso é quem trabalha com isso há mais tempo. Eu vou, eu vou, eu vou jogar essa pedra mais pro alto ainda. Qual que foi a última coisa incrível que a Google fez nos últimos 10 anos? Os estagiários? <risos> só o... Eu amo esse filme. Literalmente só isso. Porque, cara, ah, o YouTube. O YouTube era de 2005, 2006, eles compraram. Tipo A Google não é uma empresa que é extremamente inovadora. Ela é uma empresa que soube fazer as coisas do jeito certo. O não, problema... eles mandaram o Orkut. Inclusive os estagiários? <risos> é, então, assim, só que o problema é... Eles assumiram esse projeto simplesmente porque eles falaram Ah, a gente tem dinheiro aqui, a gente tem Não sei quantos teraf é, teraflops E a única coisa que, que, que saiu de flop De verdade foi o próprio stage <risos> Então assim Tá né? esperando esse trocadilho É uma empresa que, tipo, pra mim Isso aí tá é, é, Como é que eu posso dizer? Transbordando arrogância Sabe? Tá transbordando arrogância Tipo, a Google falando Ah, oh, porque a nossa plataforma é isso e aquilo Não é absolutamente nada É nada, 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 nada. Isso então, a, é gente, a gente, a a gente apenas... percebe um padrão, né? Porque as grandes empresas estão tudo vacilando. Que a Google com o Stage e a Disney com o Disney Plus estão as duas. É, e a gente vai é falar tarde, do né? Disney Plus. A gente vai falar do Disney Plus. <risos> Só que isso vai pro, vai pro Transmissão Awards. Então, cada, cada tempo o seu tempo. Mas assim, então, tipo, meu Deus do céu, cara. Palmas pra diretoria da Google. Os caras cagaram na sacola e passaram na cara, sabe? Nossa, Nossa, pior do que a diretoria do Botafogo. Olha que a diretoria do Botafogo também. Eu... <risos> Botafogo. Desde eu... <Eu> eu... <risos> 1910. Tá, mas agora que a gente já saiu disso, vamos falar de. Vamos falar de coisa boa? É. Hellblade? Hellblade e uma revelação de console. Bring o Barco Luiz LED. Sim, o Ouya 2 já é realidade. O 2. Não, mas falando sério, rapaziada. Quem iria imaginar que ia ter uma revelação de console no The Game Awards? Eu não. Tipo, e não é console. Não é console... -se E3, tá ligado? Não, The Game Awards esse... é o que há. Não, The Game Awards. Se uma coisa que o The Game Awards mostrou nesse evento é que, tipo, então, a E3 já não é mais assim aquela coisa, né? Tipo. É o papinho é, é... Que, eu, que eu e o André discutimos antes. Não, e, e lógico, não tô dizendo que o TGA foi infinitamente melhor que a E3. Tipo, em 2019, 2019 foi um ano fraco pra surpresa mesmo. Tipo, <risos> não dá, não dá para É final tudo. de geração, é assim mesmo, velho. É, Final de Geração é, mas tipo... a Final de Geração tem poucos jogos, mas jogos que são muito bons, e não tem muita surpresa, muito... Sabe, muito barulho. Mas, uh -huh. deu, pra mas deu pra perceber claramente que a hegemonia que a E3 tinha, bicho... Um abraço. tem mais. Sabe? Mas sabe qual é o melhor anúncio do Game Awards? Qual? Velozes e Furiosos. Meu Calma. Deus do céu. Como é que os caras têm coragem de cobrar 60 dólares num jogo daquilo, velho? Gente, eu queria deixar isso pro final, mas já que vocês estão... Tá, Queimando a largada, seus lazarenos. Queimando então, vamos vamos... a largada porque nós somos velozes e furiosos. E meu nome é Caetano. Meu nome é, é Caetano veloz e Mais Furioso. Nossa senhora. <risos> meu Deus. Não, vocês não têm o direito de reclamar das minhas piadas depois disso, tá? <risos> Mas eu agora... não reclamo mais, só sou... <risos> Mas agora, falando sério. Que brochada que foi esse final. Tipo, literalmente, a última surpresa do The Game Awards foi Velozes. Não, primeiro que já tinha sido lançado um jogo de Velozes e Furiosos nessa geração. Ou se não foi nessa Eu joguei. geração passada. E é uma merda, não é? Ruim demais, parece um jogo de celular. É, uma, é, parece um jogo de celular. E aí os caras têm a capacidade de tomar o palco... Li, não, não, gente, gente, vocês precisam entender. O anúncio do game do ano, o anúncio que previu o game do ano... Foi, tipo, o um anúncio mais fraco, mais ridículo. Mano, vai tomar. Não, cara, meu Deus, velho, é revoltante. O Vin Diesel chega, aí ok, é o Vin Diesel, tá, né? Aí ele chega e fala, aí ele chega e fala bem assim: Eu vi o um trailer de Velozes Furiosos Novo, Eu falei, claro, filha da puta, você fez o filme, por que, que você tá tão empolgado? <risos> você cara? é o trailer. Não, quando, <risos> quando, o, quando o Vin Diesel apareceu, no, apareceu no, no palco, eu tive um pequeno fiapo de esperança. Queria ter um o anúncio, um anúncio do novo jogo de Riddick Porque tem dois jogos de Riddick Pra Playstation 3 e PC Que são do caralho São jogos de stealth incríveis É o Escape from Butcher Bay E o Assault on Dark Afina São dois jogos assim, fantásticos Então ele subiu no palco e lá no fundo da minha consciência Falou, putz mano, mostra que isso era tudo zoeira E anuncia o novo jogo do Riddick E essa é do caralho mas não, ele anunciou veloz e furioso. No final acabou sendo um anúncio ridiculous, né? Ah, eu, 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 deixei, eu, deixei, eu deixei essa bola quicando justamente pra você pra você fazer, sabe? Deixar essa bola quicando. Mas a qualidade sabe? caiu velozmente e furiosamente, não é mesmo? Mas é aquilo, não importa se é por um centímetro ou um quilômetro, um anúncio bosta é um anúncio bosta mesmo. Mas não, mas agora mas sério. sabe o que é legal? aquela imagem que, tipo, presidente da Playstation... Da Nintendo e da Xbox juntos, a gente teve um momento meio assim: Miyazaki e Vin Diesel apertando as mãos. Cara, que negócio <risos> surreal, né, velho? <véio>? Verdade. <risos> que negócio surreal. <risos> Não, esse, esse, essa imagem define muito bem 2019, porque 2019 foi <risos> um <que> ano <agora>, simplesmente <risos> foda-se. Veloz e furioso e sekiro. Que, o legal é que se o Vin Diesel for visitar o Miyazaki, vai ser tipo um desafio em Tóquio, né? Nossa senhora. Meu Deus! <risos> <risos> bem, como... Não é mesmo? Bem, bem, como eu posso dizer? Aqui é o Brasil. Mas, mano, e, e o melhor <risos> de tudo é que se é que se nessa visitar o Miyazaki, ele pode falar com o Miyamoto e perguntar sobre o doido Kong. Hã? Nossa, Morel, meu Deus! Eu pergunto, que? Só eu peguei essa merda. É, novamente, desviando, eu quero falar mais do bagulho. Eu acho que eu peguei agora. Não, eu, eu ainda não entendi. E fim, cara, não <risos> Eu tô triste agora, velho. Foi muito bom, muito ruim. Não, não. É o seguinte, eu vou, eu vou quicar o borel da chamada aqui, tá? não, calma. <risos> ter... Não, cara. Por favor de Deus, cara. Não, não, não. Eu entendi agora. Não. Você vai ser <risos> sumariamente removido, tá? Não, calma. Ai, calma. Ai. Tivemos, não. Um a... ó, tivemos, tivemos um The Game Awards onde a, ó, The Game Awards onde a Konami kickou o Dima. Agora temos o The Game Awards, onde o André vai aqui o porão. Não, tipo, não. Eu, eu, isso, aí, isso aqui vai, vai, vai se tornar o um regime de tutorial. Não, mas sério, agora. Eu, eu, vou, eu vou perguntar, porque eu sei que vocês sabem a resposta. Isso claramente foi coisa de patrocínio, né? Pelo amor de Deus. Ai, caralho. Né? Sim, não, tipo, cara, não existe uma timeline <risos> a, a decisão lógica seja, vamos colocar... O anúncio do pior jogo, do projeto mais ridículo, no final, prevendo o jogo do ano. Agora pensando no seguinte, <risos> se o tem? jogo do ano tivesse sido Death Stranding e o Vin Diesel ia estar tá apertando a mão do Kojima. Mas você acha que o Kojima não falou com o Vin Diesel? <risos> Digo, com mas, certeza ele falou. Ele tem o WhatsApp do Vin Diesel. <risos> Já <risos> pensou o Vin Diesel em Death Stranding 2? é que eu imagino? O Kojima jogando RPG com o Vin Diesel. A parida do, do, do Geoff não, com não ele. Imagino. Não, assim, é é Keighley, é Mads Mikkelsen, é Guilherme Del Toro e 20 Norman Reedus Norman, e Vindiz. Norman Reedus. É o harem do Kojima, né? Não, mas agora falando sério, pô. Esse anúncio do Velozes Furiosos ele podia ter sido, tipo, o penúltimo. E eles podiam ter fechado com o Xbox, velho. É exatamente. Ou com o Hellblade. Não, não, sabe... Xbox é e Hellblade por consequência, né? Não. Só troca... O Velozes e Furiosos e o Xbox Hellblade do, no, de lugar. E assim é era. Tipo, e abrir. Ah, Velozes e Furiosos, tá? Patrocina, não sei o que. Aí termina com o Phil Spencer dando dando prêmio. É, mas, mano, pô, acho que ia ser muito mais foda. Matou pô. a pau o negócio. E não, só que deu pra ver claramente que isso aí foi tipo falando assim: ó, seguinte, nós vamos dar um dinheiro sinistro pra esse teu projeto. E você vai dar o destaque principal pro nosso <risos> jogo. Nossa, cara, mas assim, que, nossa, que vexame, cara. Que vexame que foi esse final. Sério mesmo? Não, e tipo, ele, o, esse The Game of ele já foi fraco de World Premiere, já foi fraco de anúncio, tá ligado? Tipo, O que eu mais vibrei, não que eu seja Nintendista, eu não sou, ah, não. eu não, não curto muito, eu nem tenho, eu nem tenho nenhum console da Nintendo. Você, você tem até amigos que tem, né? É, bora. Você não é Nintendista e eu não sou fã de Kamen Rider Build. Verdade, <risos> concordo. Ah, absolutamente. Mas, tipo, quando apareceu aquele trailer do maluquinho, tipo, mandando alienígena pro espaço, e aí quando a alienígena volta, é outro estilo, eu falei, é No More Heroes. E eu matei a pau, era No More Heroes e tava muito foda. Outro trailer extremamente cringe, mas do jeito certo. Mas é que, tá, No, no More Heroes é cringe. e essa é, é muito bom, velho, vai tomar no cu. Essa tudo. é a graça. Esse trailer só não foi melhor do que o trailer que eles literalmente ah, parodiam Kamen Rider. Não, mas isso, na verdade, eu, eu vi um pessoal falando no Twitter que Meio que o, o Suda51, ele ia usar o No More Heroes 3 pra ser meio que uma plataforma de duelo de heróis. Porque você tem o, o Travis, que é o herói de Tokusatsu, contra esse herói de um universo diferente. Que seria o equivalente a um herói ocidental. Que no caso esse esse ele é não né? Que é o goddamn superhero, sabe? É muito bom, velho. Puta que tipo, par, nossa, bicho. Não, No More Heroes 3 tem tudo pra ser, tipo... Duvido que vá ser gote, porque novamente a indústria tá cagando pra No More Heroes, mas... Vai ser um jogaço, jogaço, jogaço Eu queria um jogo daquela animação Vaporwave <risos> Bem, Sayonara Wild Hearts é mais ou menos isso <risos> Mas então, vamos voltar pros anúncios aqui é. Caralho, Hellblade 2 Hellblade 2, eu tava louco pra ver uma continuação de Senua Sacrifice E esse mundo me deu Eu não, eu não joguei o primeiro Hellblade Eu não joguei É porque esse não jogo, você assiste eu é. joguei, me deu ah! batilho, amei o jogo, fiquei traumatizado. Fiquei traumatizado. Nossa, tava jogando esse pac The Line, não me contou. <risos> Mas então. <risos> Mas cara, pior que o jogo, ele é... Ai mano, eu não sei o que descrever sobre os meus feelings por esse jogo. Deixa eu só dar o, meu, dar o meu ponto, porque o meu ponto é o do cara que não jogou Hellblade e não gosta da Ninja Theory. Hum. Impressionante pra caralho, sem sacanagem. Eu não conheço nada de Hellblade, eu não joguei nada de Hellblade e aquele trailer ainda me, ge me deixou gelado. Até eu achei o trailer foda. Não, aquele, cara, no... o momento meu, que a velho. O momento que a cena, sei lá, baixa o <risos> baixa humanos, o, o Lorde das Trevas de Dark Souls e começa a fazer o cântico, eu fico tipo, nossa, bicho. <risos> que porra é essa? É... Caralho, irmão. Não, e aí, cara, dá para ver claramente que esse jogo vai ser, tipo, vai meter o pé assim até o joelho, sabe? No mundo dark bizarro, esquisitão. É assim que eu gosto. E uma coisa que eu gostei é que meio que a Senua deixou de ser o um subtítulo e se tornou o título do jogo, né? Sim. Porque era Hellblade, Senua Sacrifice. Deixa eu deixa, deixa só comentar o um negócio. Teve hum. conversas, eu não sei se isso se prova a verdade ou não, onde colocaram Hellblade no título porque encheram o saco, pois o nome do jogo só ia ser Senua Sacrifice. E aí falaram: ah, não, porque nome, de é, nome feminino no jogo não tem tanto. não traz tanta atenção, aí eles fizeram Hellblade. Então, pera, é, quer dizer é... que a Ninja Theory ainda tem uma pilha de cuzão mesmo, né? Eu acho que não seja a Ninja Theory, mas seja é, investidores, pessoal que, pessoal que tem dinheiro e não tem escrúpulos, sabe? E a Ninja Theory sempre, pelo visto, é... tem que babar pros investidores, porque Você não tem não... escolha. Você não lembra da, da, das demonstrações extremamente, extremamente xenofóbicas que eles fizeram com o DMC Devil May Cry? É, então, eu lembro, sim. Então, mas voltando ao que eu tava dizendo, e yes. André, a sua informação sobre Hellblade corrobora, é real. O jogo uh, anteriormente ia ser só Sena Sacrifice. Aí, antes de anunciarem Sena Sacrifice, eles anunciaram tipo com... Projeto Hellblade. Aí, depois, quando eles mudaram o nome pra Sena Sacrifice, os jogadores encheram o saco falando Hellblade é um bom nome. E é, tipo, é, 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 é. deixaram Eu um acho muito novo. idiota essa tendência da indústria de colocar tipo Project alguma coisa na frente. Aí depois de uns meses eles falam, não, tira o Project e aí vai ser o nome mesmo, pô. Cara, pior que às vezes, pô, dependendo às vezes do nome do projeto, o nome ficaria legal como Project. Tipo... É, e pior que tem, 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 uns, tem uns nomes de projeto que acabam ficando tão bons que o pessoal adota esse nome como nome verdadeiro mesmo. Só que o caso de Hellblade é que o nome é, é meio que, tipo, sem, sem muito... Lugar pra ficar, tipo Não tem onde colocar esse nome de fato Não tem Lâmina do Inferno no jogo É, então o, Hel o, o, o Na verdade Não tem, não tem uma justificativa tem uma... muito boa pra você botar Hellblade Exceto pela Oralidade da coisa, sabe, porque soa Pra caralho Não, mas, não, mas aí quem daqui jogou o Hellblade? Eu. Eu Existe o Inferno em Hellblade? Mas, ou o Hellblade é mitologia nórdica? Não é nórdica É celta é Celta, não é um Corsa. Não é um Corsa, não é um... <risos> e, assim, dá pra você fazer várias analogias ao Inferno, mas... Ah, é analogia... meio que... Ingram, eu acho que é meio que tipo assim... É a base que os cristãos depois roubaram pra criar o, o, a ideia de Inferno atual. Foi dos Celtas. Então, tipo, ah, aquele ah, é o um Inferno. Sim. foi sim, sim. dos e... gols, porque não seria FIFA, né? Nossa. Nossa. <risos> É, mas, tipo, pra você complementar com o sufixo blade, tipo, tinha que ter uma analogia mais forte, sabe? É. ou uma arma, né, já que o nome do bagulho é Hellblade, só que, se eu não me engano, a Senua só tem uma espada e fica com ela, né? É, uhum. então, aquela espada, apesar de eu considerar meio significativa, não, não, é, Hellblade. não é algo que a história faz, faz ela ficar, de fato, tipo... Ah, essa espada é muito especial, que isso, que não sei o que, que não sei o que, não, não tem. Não, o tem. braço dela é mais importante. Sim, exato. então eu achei a decisão de, de nomearem o jogo como Senua Saga, a saga de Senua. Basicamente, estão falando, tá, cagamos pros investidores, a Microsoft tá dando dinheiro e tá deixando a gente trabalhar. Então, a Senua vai ter o um espaço que ela merece. Yes! O nome do jogo é o nome dela e Hellblade 2 é só um adereço. Eu tenho uma teoria. Isso bem você tá aprendendo, hein? Isso achei do Isso achei massa. Tipo assim, eu tenho uma teoria de que sendo a saga se passa antes de sendo a sacrifice, porque eu acho que aquele ritual é o momento no qual ela faz o sacrifício da. Não spoiler que eu vou jogar. Não de spoiler. O começo do jogo você tem a ideia é de várias vozes na sua cabeça, certo? Sim. Eu acho que aquele é o momento. Que dá merda e as vozes vêm pra cabeça dela. Eu acho que todo mundo que tá à volta dela. Tipo, é sacrificado em meu ritual. E as vozes deles que vão pra cabeça dela. É o momento em que né, ela deixa de ser nua e vira ser vestida. Nossa senhora. Meu Deus. Eu queria, eu queria, agora voltando às observações sérias. Eu queria só deixar um detalhe aqui. Quando vocês assistirem, assistirem, assistirem o trailer de Hellblade 2. Prestem atenção que na logo da Ninja Theory. Vão ter três bolinhas do lado uma delas uhum. já está acesa, e durante a logo, uma segunda bolinha se acende. O que quer dizer, lógico, isso é a minha interpretação, que Hellblade será uma trilogia. Também acho, também acho. Então, o que eu digo é, da mesma forma que eu falei pra jogar em The Outer Worlds, quando sair Hellblade 2, joguem! Deem suporte pra essa galera, pra eles continuarem trabalhando e fazendo uns projetos massa, sabe? É. Outra coisa que eu também achei legal é o seguinte, por mais que eu tenha asco da Ninja Theory, Principalmente por causa do DMC. Eu gosto uma de DMC. Coisa, uma coisa é inegável. Saber que a Microsoft tá colocando o projeto deles como primeiro anúncio de exclusivo pro novo console deles. É um sinal de fé que eles têm na, no estúdio. E é um sinal de que eles valorizam o trabalho que, tão, que tá sendo feito. É, depois que eles contrataram uma pilha de estúdio para trabalhar para eles, né? Então, mas cara... tipo, Ah, mas Halo Infinite foi anunciado antes. sim. Mas o jogo que foi anunciado junto do console, do visual do console, do nome do console, foi Hellblade. Exato, tipo, o jogo que carregou o console junto, né, no anúncio. É, que acompanhou o console foi Hellblade. Halo, pô, sabe que vai ter Halo. Microsoft. E outra, Halo, Halo já é já exclusivo é. da Microsoft, a empresa já é um pouquinho velha ali. É, um pouquinho pra caralho, né. Halo é uma propriedade antiguinha já, né. Mas assim... Caralho, Halo é antigo. Nossa, é, velho. Caralho. Que, Cara, Halo vai fazer 20 anos. Estamos eu vou fazer 20 fica... anos. Estamos todos ficando velhos. Brazilian Boomer, Image. <risos> Brasilian Boomer. <risos> <risos> mas, assim, Seus Boomers. Mas assim, eu vou falar a real. Gostei pra caramba. Foi meu anúncio predileto do evento. Ok, quero, Boomer. Quero jogar Hellblade muito, mesmo sendo da Ninja Theory, então vou dar essa chance pra eles. E eu vou acompanhar esse, esse anúncio já de um anúncio que eu sei que o pessoal tá cagando, mas eu gostei. Ghost of Tsushima ainda está vivo Nossa, você estava falando Que você queria muito ver alguma coisa Nova de Ghost of Tsushima uh, e, é, recentemente. É eu, eu demais, porque Assim, é o, o jogo do o, o Dos quatro grandes Exclusivos do, da Sony Que era, era God of War, Death Stranding Persona 5 Não, era dos quatro ocidentais no caso God of War, Death Stranding, Homem-Aranha E Ghost of Tsushima Não, The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima Cara Tipo, agora só sobraram The Last of Us e Ghost of Tsushima. E eu caguei pra The Last of Us. Mas eu caguei, não, hashtag assim, universo. Eu caguei assim, bacias inteiras. E eu pensei, putz, será que eles caras droparam o Ghost of Tsushima? Será que eles vão fazer Infamous 3? E os caras me largam um trailer que meu amigo, meu amigo que jogo foda. Puta que pariu. Eu achava que esse jogo iria ser Tenchu, só que feito com um orçamento. Só que ele não tá dando uma vibe de The Witcher Oriental pra vocês? Tá, pra mim tá, tem Shu e tá. Sekiro e esse deu e Pegou o Witcher e Sekiro e tiveram um filho. É, pegou o Witcher tem Chu, e tem Shu e tiveram um filho. Cara, eu olhando pra aquilo, sério, cada segundo Pegaram o Witcher passava. e ele me oh, Caralho, cara. eu ia falar e pagou. Ô, boy. Tu o brabo agora, hein? Ah, Lanço, nossa, bicho, lançou the, the Angry One, sabe? Tipo, lançou a brabo, FDP. Cara, mas sério, esse treino é tá inacreditável. E a própria introdução do fantasma, sabe? Tipo, com aqueles aquele letreirinho do lado. Tipo, os caras falando, ok, isso aqui é foda. Vocês entenderam? Tipo... Uh, nossa! E sabe o que é melhor? Logo oh. depois desse trailer, apareceu um trailer de um jogo chinês de Sekiro genérico de celular. Genéricaço. Tipo, é literalmente os caras falando... Então, vocês têm um jogo no Japão medieval legal pra caralho. E agora vocês têm um jogo sem vergonha. Um copote sem vergonha de Sekiro. Mas assim eu, assim, quase me dá vontade de, no futuro, comprar um PS5 pra jogar Ghost na retro, na retro. Sabe? Tipo, o primeiro jogo que eu pegar vai ser Ghost. Porque eu confio muito na Sucker Punch. Eu vou falar de um jogo dela na transmissão Awards, inclusive. E assim, cara, eu tipo, eu dou meu voto de confiança pros caras. Os caras fazem um trampo inacreditável e eu tenho certeza que Ghost of Tsushima vai ser incrível. E vai botar The Last of Us 2 pra lá. lá. Boa noite. Você fala como se fosse difícil. Não, mas eu tô dizendo que ele vai ser o realmente exclusivo fechador de geração de 2020. Você me lembrou um negócio. A Scamberry ah. Enix e a Nintendo reviveram uma parada que eu gosto. O que? Bravely Default? Exatamente. Aliás, Muito bom. Eu tenho uma dúvida aqui. Vocês que manjam de Bravely, vocês podem me explicar. Tem Bravely Default sim. e Bravely Second, correto? Exato. Por que que isso não é Bravely Default 3? Ou Bravely 2? Porque o Bravely Second não é a continuação do Bravely Default. Exato. Ah, ah. Então assim sim. Assim... E outra, é muito difícil você falar é, de continuação numa série de jogos que é da Square Enix, cujos Final Fantasy também não tem certas tipo, certas histórias, não tem muito a ver com a outra, tá ligado? E exato, assim, exato. Bravely Default é um spin-off de Final Fantasy e 4 Heroes of Light. Exato, exato, exato. Ah, saquei. Não, porque eu achei interessantíssimo, eu quero jogar. <risos> Só que eu pensei, tá, mas não tinha o Second, mas obrigado por esclarecer essa assim. informação the Default é muito bom. Só dura 10 horas a mais do que deveria. Nossa. <risos> oh, it's one of those... igual, igual todo jogo da Square Enix. É, oh, então é... 10 horas é pouco, meu filho. Oh, é, oh. FF12 não fica, não fica mais tempo do que gostaria, não. Nem o Tactics, nem vem. Final <risos> Fantasy 7, não tem tempo pra terminar. Ele é um perfeito infinito. Mas assim, um a, a, a Nintendo ah. tá começando a me dar motivo pra comprar um Switch for real, tá ligado? Sim, mano, tipo... Ok, eu sou o cara dos JRPGs e tal, eu gosto muito de Bravely, mas porra, mas porra, No More Heroes foi muito brabo. Não, cara, No More Heroes, assim, meu Deus do céu, cara. O Suda51, ele é um cara bacana. Não, ele é um cara legal pra caramba. Só o fato, só o fato dele literalmente cagar pro sumi da Marvel e falar, ou, oh, Tokusatsu é o rolê, já me vende ele como um cara massa pra caramba. Oh, oh, so... Sabe o um anúncio que eu não esperava? O que? The Wolf Among Us 2. Caralho, isso Ai. aí eu fiquei muito puto Vai dar errado Vai dar muito <risos> errado Eu fiquei muito, nossa, fiquei revoltado velho. Parem de mexer com The Wolfamangas Por favor Não, eu, não, sabe, tipo, quando eu olhei assim Eu falei, nossa The Wolfamangas, que legal Aí subiram um monte de alertas vermelhos Sabe, tipo Tell -tale. <risos> Não, eu falei Um jogo da Telltale Aí naquele momento assim, eu olhei e falei Hum, vai dar bosta isso aí, né Vai dar merda isso aí Primeiro né? que eu achei que não era continuação Era tipo um, um novo jogo No universo de Fables Sim Aí eu falei, caralho Aí quando apareceu o 2 eu falei, hum Não, mas sabe o que é um negócio que eu Um negócio que talvez seja a minha opinião mais controversa The Wolf 1 não precisa de continuação Não, eu também acho que não Ele É uma história tão redondinha, tão perfeitinha Sabe, que não precisa tipo, Não precisa mesmo eu, não, The Wolf Among é o meu jogo do estilo Telltale favorito. E assim, cara, é tipo, não, não necessita de qualquer forma. De... Não é o meu porque existe o Back to the Future.
1: Ah, eu não Mas joguei.
0: É... Eu não joguei de volta pro de volta pro passado, então não sei. Mas, assim, tipo, eu gostei muito, 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 muito do anúncio. Até o momento que eu olhei e percebi, nossa, isso vai dar todo tipo de coisa errada, né? <risos> veio Vander... Chegou o Vanderlei e veio dar ele errado. Não, nós estamos testemunhando um acidente de trem acontecendo ao vivo. Mano, eu nem sabia que a Telltale ainda podia publicar jogo. Aí é que tá, é que tá, não é a Telltale publicado. É a empresa que comeu o cadáver da Telltale e tá fazendo. Eles não cancelaram o jogo de Stranger Things esses dias? Sim, porque eu acho que só estão fazendo The Wolfamangas, porque, novamente, a empresa que comeu o cadáver da Telltale <risos> viu que, tipo, de todos os jogos que eles estavam fazendo, esse era o mais esperado, o que o pessoal mais queria. Então e que... Tales from the Borderlands 2. Nossa, nem nossa, não fala que o teu zoom é muito foda. Mas então. O... Mas assim, tipo, foi um anúncio assim que deu todos os sinais de alertas vermelhos, sabe? É, mano, foi um susto do caralho. Não foi um susto bom. Não, foi tipo. Só que agora vocês querem saber. Ah! Esse esse é o verdadeiro gênero terror. Esse é o terror. Agora vocês querem ver outro jogo que pra mim levantou um monte de alertas vermelhos também? Ah. Godfall. Meu Deus! Ei. Tá. Não, ok, o trailer ok. Quando o cara falou que era um looter, falei hum... Não, não. Antes disso, Borel, acima disso, esse o que eu quero que todos vocês absorvam. Esse é o primeiro jogo anunciado pra Playstation 5. né Quais foram os dois primeiros jogos anunciados pro, X, pro Xbox Series X? Halo e Hellblade. O primeiro jogo anunciado pra Playstation 5 é Motherfucking Godfall. Um jogo que, que é Borderlands não... de Fada. Borderlands de espadinha. Nossa, cara, isso me dá. Eu tenho, eu tenho um mau pressentimento pra, pra geração do não Playstation. Não só 5. isso, como o Playstation 5 nem foi anunciado é. oficialmente ainda. Não, o que eu tava esperando era ser o seguinte, pô, o TGA vai lançar a Brabo, vai apresentar o um novo Xbox e o um novo Playstation no mesmo evento. Eu já tava, eu já tava contando que, tipo, nossa, os caras mostraram o Godfall. Eles vão mostrar o console, né? Não, não mostraram. Tipo, cara, nossa, eu tô. Nossa, muito preocupado. Muito preocupado mesmo, tipo. É, é assim. Uh, Godfall é, é um anúncio que você olha e você fala, tá eu posso esperar tudo disso aí porque apesar de eu estar muito preocupado também por outro lado, eu fico pensando pô, a Sony não é uma empresa que costuma cagar muito no pau né? O é, novo? mas assim a gente tem que lembrar que durante o Playstation 4 eles foram mais ou menos ok mas a Sony não tem uma fama muito boa com números ímpares depois do 1, né? <risos> a <Mas, risos> PS3 foi uma desgraça não, vocês estão esquecendo que o primeiro jogo de PS4 foi Neck, né? É, Neck! <risos> tipo, e lembrando de de que o melhor mundo. jogo da geração foi Neck 2, baby! Neck é o Dunk, oi Dunk, tudo bom? <risos> Mas assim... É. Mas assim, a, a, pela cara que Godfall me passou, dá, me dá a entender que a Sony simplesmente olhou e falou assim, tá, esse projeto tá tomando proporções, tipo, tá alcançando, né? proporções que a gente não esperava, tá ficando bom pra caramba, então a gente vai usar como anúncio eu vejo primário do PS5 e eu fiquei tá, eu você pode dar muita merda ou pode não dar merda eu vejo na contramão, eu vejo tipo a Gearbox tá enchendo o saco pra fazer um anúncio desse jogo novo, logo, anuncia pra eles pararem de incomodar a gente porque cara, mas o tá, negócio né? é que a Gearbox tá de desesperada depois do Borderlands 3, que ninguém tá falando é, não, o Borderlands 3 foi, esque foi esquecido no churrasco, né, tipo é, é. Mas, assim, <risos> mas assim, na, na real, cara, e, assim, você vai anunciar o teu console. Você tem um monte de jogos que o pessoal tá esperando pra caramba. Homem-Aranha 2, God of, War, God of War 5, Horizon 2, Bloodborne 2, assim... Honey Pop 2. Uma miríade de jogos que o pessoal quer ver. E o primeiro jogo que você anuncia é um jogo de uma desenvolvedora que não, é, que não faz parte da Sony de um gênero que é completamente relevante, enquanto que a concorrência lançou a braba no mesmo evento. Tipo, Hellblade é um, foi um anúncio 10 e Godfall foi um anúncio 4. E o pior é que... Mas não só isso, velho. A Sony ficou atrás da Nintendo também, velho. É, a Nintendo também fez um anúncio massa. A Sony... É. A única coisa que a Sony mostrou de decente nesse evento foi que Ghost of Tsushima tá vivo. Glória, mas assim, ainda assim. Cara, agora, quer, quer um anúncio que é interrogação barra 10? É... Prologue. Cara, Prologue eu também não entendi, tipo, eu achei interessante, não, mas sabe o que, que mais me preocupa? É que você vai ver o site do Prologue, eles foram extremamente vagos. Mas acho aqui. que a ideia tá sendo essa, né? Se a propaganda foi assim também. Pô, eles estão sendo muito vagos, isso me preocupa. Porque sabe qual que foi o último jogo que o pessoal foi extremamente vago e o resultado não foi positivo?
1: Death Stranding.
0: Não, o último em tempo, Vingadores. Vingadores. Vingador... Merda, não, Vingadores... foi tá da... nem vi. Não, Vingadores tipo, ah, esse aqui é um jogo que vai ter campanha, mas o foco principal vai ser o online. Aí o pessoal fala, ah, vai ter, vai ter microtransação, vai ter lootbox. Não, não vai ter lootbox, mas a gente vai ter um sistema, tipo... O jogo é até agora, eles não contaram o que diabos vai ser esse jogo dos Vingadores. Tem gameplay... Eu posso falar pra vocês o que é o jogo dos Vingadores? É Destiny de Herói, é literalmente isso. Só que com gameplay de... Aí ia ser isso aqui em 3D. Tá, não, mas não. Marvel Ultimate Alliance é em entre... 3D. <risos> tipo, sem ser isométrico. O Sim, Over the Shoulder. pessoa Over the, over ah, the Shoulder. Ah, é, Over the Shoulder, barra. Posso me mover livremente. Sim. Exatamente. Barra. Personagens diferentes com mecânicas e poderes idênticos. Mano, por que diabos a Kamala Khan é a principal desse jogo? Porque ela é a melhor personagem da Marvel atualmente nos quadrinhos? só que Não, vê. eu não discordo, mas é muito aleatório porque ela nem foi anunciada no começo exatamente tipo esse foi a, o erro se do a, jogo se a Kamala Khan é tão importante Por que, que ela já não tava tendo um papel importante no primeiro trailer ah mas a Kamala Khan Star aparece que vende. exatamente porque os caras tava no hype do Ultimato mas bicho nossa então assim eu tô preocupado com esse prologue porque ele tá sendo tão vago quanto o jogo dos vingadores foi então <risos> I have a bad feeling about this sabe tipo, <risos> O não é meio estranho, assim, tipo... É, nesse eu caso... Eu acho que é a vibe dele, sabe? E nesse caso, o maior problema do Player Anon é manter o seu projeto unknown, tipo, É, então, o projeto tá meio unknown mesmo, né? Sim, então assim, nossa, preocupante. Agora, vamos ver, que mais que dá pra gente falar também de coisas muito... Acho que de revelações... Cara, tem uma parada como. que... que... A, gente, a gente chegou a falar do console Xbox, R X ou A gente foi direto pro... A gente falou mais de Senua mesmo. Então vamos falar do. Vamos falar do Frigobar, então. Tá, Frigobar. Não, do vou Vamos falar da, da nossa querida geladeira. Bebedouros fodas. Vamos lá. Primeiro, <risos> eu já falei, mas eu repito, foda pra caralho ter um anúncio de console no TGA. Também acho. Eu Sim. achei o Xbox foda pra caralho. A galera falando do design, eu achei muito, muito foda. Eu achei muito massa. Não, eu curti, eu curti esse design, sabe por quê? Porque uma vez que você percebe que ele é um de três consoles que vão ser lançados, faz sentido. Porque, ó, vão ter três. É, vão ter três modelo de Xbox. Um modelo que é só para streaming, que vai funcionar com o xCloud. Um modelo que é só para digitais, não vai ter driver de, de Blu-ray, nada. E um que vai ser esse que é o mais potente. Uhum. Então, tanto que, se você, tanto que se você for ver os, os modelos, eles são... tem tamanhos diferentes. Tipo, o série X, ele é grandão. Aí, se não me engano, o série, o série S, ele tem a metade do tamanho e aí o série D que eu acho que é do, do digital ele é tipo o que é no caso do streaming ele é uma caixinha pequenininha o série B vem com o logo do Cruzeiro <risos> faz sentido faz até sentido porque o a, a necessidade de cada um tem é. hardware diferente para cada um então tipo o do digital não vai precisar de um hardware tão foda também porque ele vai usar o Xcloud, etc então então vai ter tipo vai ter é um console para cada gosto sabe é, acho... E não só pra cada gosto, como provavelmente, eu, eu suponho que o preço vai variar, mas vai ser compensado de outra forma na hora de comprar os jogos. Ah, mas suponhamos aqui que, tipo, o preço vai ser tipo, 500 dólares, essa porra aí. Hum. Eu acho que, tipo, se, tipo, existisse um downgrade, assim, tipo, uma caída de, tipo, 100 dólares as outras versões, eu acho que seria bacana. Não, eu acho que, assim, o mais caro vai ser o Série X, porque o Série Obviamente. X ele vai ter aqui, ó. Xbox Série X é o mais rápido e mais poderoso. O S ele vai ser com foco em digital. O C vai usar, vai usar a nuvem. E é isso aí. Vai ser Xbox Série X, S e C. Então, assim, cara. O... Lógico, piadas de bebedor à parte. Gostei do design, porque ele é um design prático. Porque eu prefiro muito mais uma caixa vertical do que uma horizontal. <risos> eu também. Eu ia falar isso também. Eu, também. eu também. Até porque até porque em questão de... é Não, não se ocupar menos espaço como, por exemplo... Um problema muito grande pra mim hum. do Xbox One é que a, os lugares ele... onde melhor. Não, não, calma. Que os melhores lugares onde eu poderia colocar ele eram lugares horizontais e parte do sistema de resfriamento dele é na parte debaixo dessa parte horizontal. Sim. Logo, ele ser mais vertical facilita tanto pro console não travar ou não ficar super aquecido, sabe? É, e ainda considerando que ele é um console bem potente, os caras vão investir em resfriamento também. Então assim, também. eu achei maravilhoso o fato de que ele é vertical, gostei do design e gostei do, da diferença de tamanho para cada versão também, acho, acho algo esteticamente interessante. Esteticamente interessante e até mais fácil de se adaptar a cada tipo de é... necessidade. Eu não, claro. duvido. eu não duvido que, por Obviamente, vai, vamos ver perfis muito diferenciados agora de clientes para tipos de jogos, né? assim como a gente tem para mídias mais antigas como livros. Né? Por exemplo, tem, um leitor, tem uma pessoa que lê online, logo os livros são mais baratos, porém o, o, o hardware de, de leitura, né? porque tem um aparelho específico para isso, é, acaba sendo um, com um precinho um pouquinho maior, tem suas adaptações, não é exatamente um tablet, porque ele tem que é, deixar seus olhos menos cansados possível e etc, etc. E, meu, a, o design daquilo é feito para a funcionalidade adaptada daquele cliente, né? E quanto o livro físico é mais difícil de levar, mais difícil de cuidar e etc, porém não agride de nada ao olho, terarão, 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 terarão. por causa do old school que prefere ler o livro físico. Sim. A mesma coisa vai acontecer agora com esse tipo de serviços diferentes. Tipo, tem, tem gente que não vai querer abandonar o tipo de mídia que a gente já consome em relação a jogos. Que é enfiar um Blu-ray dentro de uma máquina grande. Sim, e é aquilo. Pra esse cara, putz, não, eu não quero... Trim, eu quero comprar um console. É mais caro, só que é uma máquina potente pra caralho. Entendeu? É, então, então, tipo, talvez... Talvez, inclusive, ele possa jogar os jogos... Sem ter aquele downgrade pós-E3, tá ligado? Sim, porque... Não, não existe mais downgrade pós-E3... Porque esse, esse negócio é praticamente um PC high-end. Pois é. É tipo... E a, e a Microsoft entende isso... E por isso que eles falam... Ah, mas não, eu não tenho uma plataforma... Eles fizeram duas plataformas diferentes... Desde o lançamento, três no caso... Justamente pra... Não ter que se preocupar... Em criar um equilíbrio entre acessibilidade e preço pro Série X... É então. E. O série, ó, o Série X, ele é aquele console pra pessoa que fala. Eu quero jogar meus jogos em 4K no lançamento, eu quero ver a cara esquisita da Senua em 4K 60 na minha cara me assustando. Compro o Série X. Eu hum. quero um console pra jogar os jogos do Xbox, mas eu não quero depender de streaming. Compro o Série S. Ah, eu quero experimentar o Xcloud e eu não quero me preocupar em comprar nada, só utilizar os serviços disponíveis. Compro o Série C. Entendeu? Eles, eles, já fizeram, eles já fizeram divididos desse jeito para não acontecer o que aconteceu nessa geração. Que ia sair uma outra versão no meio dela. Com o Xbox One X. Exato. E, já mata... Exemplo, já mata a intro. Esse Série C, para mim, vai ser um... Tipo, tipo algo muito interessante. Ah. É, vai ser algo muito interessante. Porque... Eu sei que tem um perfil de gamer hoje em dia que... Não quer se preocupar com... Necessidade de desempenho, por exemplo, no PC, não quer se preocupar com não só o tamanho do trambolho, né? Que acaba implicando nele ser um pouco mais caro, como a necessidade de você precisar preencher espaço do seu HD para colocar os jogos, etc. E é aquela galera que começa a se afastar do console e começa a jogar menos, né? É. Mas que agora, com esse serviço, vai achar uma maravilha, que é tipo uma Netflix de jogos. E sabe qual é a parte mais legal? Eles hum. não se dão ao trabalho de se dizer arrogantes Dizendo que vai rodar em qualquer coisa Eles criam uma plataforma Para rodar em streaming Mas é uma plataforma que é feita para aquilo Adaptada para aquilo Que tem o potencial de corrigir erros Que por exemplo O Stadia não consegue por, né, Então, E outra, a Microsoft está tá calejada Nessa parada de lançar algo novo E ter que corrigir erro né? É, então assim, eles têm experiência nisso então, o anúncio dessas três séries, eu acho maravilhoso. Eu acho que o padrão agora vai ser esse. Vai ser... Eu não acredito que três plataformas, não sei. Mas vai ser pelo menos uma plataforma pra quem joga old school e uma plataforma pra quem quer jogar por streaming. E vai ser assim, não direi pra sempre, mas pelo menos pelas próximas duas gerações fora essa. Porque a gente não chegou numa altura do campeonato num estado de mundo onde dá pra gente simplesmente abandonar completamente a mídia física. Não. Então... E não mídia, mídia física é bom pra caralho. Ainda é uma mídia mais segura, porque é, você vai depender menos do servidor alheio, né? Porque se o servidor do xCloud cair, todo mundo tá fudido. Então, não assim... foi esses dias que saiu uma polêmica do caralho, porque tinha um jogo que a galera ainda jogava, mas que era muito antigo, e aí tipo a desenvolvedora fechou os servidores e a galera perdeu tudo. É, eu não lembro qual, qual que era, mas eu tô ligado de uma treta dessa aí. Eu não, eu não tô a par, mas assim, então sobre a minha opinião sobre o anúncio desse Xbox é massa pra caramba gostei da plataforma, claro, eu tô no PC agora, mas se eu ainda tivesse que fazer uma escolha pra console, a Sony você teria que me convencer você ia pegar outro PC que é o Xbox Sex é, não, a Sony teria que me convencer muito bem pra me fazer querer pra me fazer querer pegar trocar o um, um sex não, por <risos> pegar, uns, inclusive eu adorei o nome, cara eu adorei o nome, trocar um Xbox Sex, sex. Então. Xbox, Xbox Xbox. Xbox. Não, mas é a mesma coisa que eu. Tipo, eu nunca gostei muito de Xbox, nunca gostei muito da Microsoft. Mas, tipo, com o Game Pass, com tudo que tá envolvendo, foi a primeira vez que eu falei, caralho, mano, acho que eu vou pegar essa porra ao invés de pegar um Playstation. Porque, tipo, não tem nada na é Sony que seja me atraindo pra comprar um PlayStation 5, tá ligado? É só, é tipo, o que a Sony. O que a Sony tem é só exclusivos. Tipo, é literalmente a coisa que ela tem sobrando. Porque em relação a serviços, cara. Você vai fazer uma conta nova. Na, você faz uma conta nova na Microsoft hoje, faz a assinatura do Game Pass, tu paga isso no PC. Três meses. Um real. Você tem três meses acesso ao Game Pass no PC, acho que no, no PC e do Ultimate. Então você pode usar no console também. Três meses. Um real. Tipo, ah, você é caixista, André? Não, jamais. Eu sou, eu, hoje em dia eu sou PCista, né? Porque é uma plataforma que eu tenho. Mas, cara, não dá pra dizer que isso não é um impacto bom pra caralho. E que isso não vende que a Microsoft também tem serviço pra mostrar, sabe? Mano, eu quase comprei um Xbox só pra jogar Blue Dragon, então... <risos> é, então, um detalhe, é... A... Cê, tipo, a... A Sony, o que a Sony mais tem agora é exclusivo, sobrando, como o André falou, e põe sobrando nisso, porque a gente já sabe de uma ou duas E3 atrás que a Microsoft tá com uma pilha de estúdio só pra ela, pra poder desenvolver exclusivos pra ela também. Ou seja, a Sony literalmente agora vai ter que se virar nos 30 na próxima geração, Pra apresentar uma coisa que bata com o novo Xbox, porque... Eu ah, acho que a Sony vai começar perdendo. Eu acho que a Sony vai começar ah, a... eu acho que a pra Sony... Essa gera Esse... Os três primeiros anos iniciais, cara, eles já são da, são da Microsoft. Hum. <risos> Ela vai começar chutando a porta, a Sony vai começar lenta, que nem começa sempre. Aí só por volta de 2023, 2024... Que ela vai se espertar e vai lançar umas coisas foda, mas ainda, ainda vai perder pra, pra Microsoft. Mano, é aquele Ei. negócio, velho. A Sony no Japão já tá perdendo pra Nintendo. Então, tipo, os caras tem que, né? O problema é que, assim, o pessoal tem que se despertar, né? Porque a água tá batendo na bunda, entende? Então, assim, eu acho que essa é a hora agora da, da Sony apresentar serviço. Só que eu ainda acho que esse começo da geração seguinte ela vai comer poeira, que nem foi na geração passada, na atual, na verdade. Uhum. Porque assim, cara, é aquilo Ah, porra, a Sony tem a Naughty Dog Sim, só que a Microsoft tem Obsidian, tem a Ninja Theory Tem a Coalition que fez Gear 5, que é um jogo inacreditável Eles criaram um novo estúdio Um novo estúdio do zero tipo, De altíssimo padrão tipo, Seria o equivalente a Naughty Dog Por mais que eles prometam que seja até mais que isso Mas assim, é o equivalente a Naughty Dog deles Então assim, tipo, as coisas Que o Xbox tinha de feito Nessa geração eles já não vão ter mais pra próxima, entendeu? É aí, que, é aí que o bicho pega, entende? Mas assim, só falando sobre... Só pra dar uma encerrada aqui nas revelações, que a gente ainda tem que comentar alguns prêmios ainda. Mas então agora a gente pode falar então, com mais calma do, do TGA. A gente já falou das revelações, tem mais alguma coisa que vocês querem comentar que não seja atrelado aos prêmios? Então, ponto. O... Eu tô vendo aqui o anúncio, da, o... dentro do site mesmo da Microsoft, né? O beta do Game Pass pra PC... E assim, e você assim... vai pagar 14 reais por mês, que é um preço que se você olhar, ele não foi convertido do dólar, que o dólar não. tá a 14 também dólares por mês para jogar é, o novo jogo do Ori and Will of the Wisps, Dark Siders 3, Isso. Halo <risos> Master Chief Collection, The, the Outer, Outer Worlds, Worlds é, Dishonored 2, tipo uma pilha de título foda do catálogo deles. 13 reais por mês. 13 reais por ano. Por mês. Tu não vai gastar o preço de um jogo desse daí. E é aquilo: Todos os jogos que são exclusivos da, da Microsoft vão sair day one no Game Pass. Uhum. Ou seja, meu queridinho, Hellblade 2, você que tem o Game Pass, vai jogar ele no dia do lançamento. Você, você que tem o Game Pass, você vai jogar. No primeiro dia, <risos> no primeiro dia. Eu Você que tem o um Game Pass Vai jogar no primeiro dia Gente, sabe qual é a minha felicidade também com o Game Pass? É que tem uma pilha de jogo da geração passada Que eu não joguei Tem é. o Dragon, mano, porra Cara, tem literalmente um dos melhores FPS dessa geração Que é o Wolfenstein 2 Olha aí Cara, é lindo, é simplesmente lindo e maravilhoso E tem suporte pra PC, então você que é PC gamer Você não fica fora da brincadeira também Só não tem Scalebound, né? É, mas é aquilo, né, filho? Não tem Scalebound, mas agora tem Real Blade 2. Então nem isso mais dá pra usar de carta, entendeu? Você, você viu como é que os caras, tipo, foram comendo pelas beiradas e resolveram o problema? Cara, tem, tem. Devil May Cry 5. Mas tem Devil May Cry 5 disponível. Só que tempo. assim, o Devil May Cry 5 só tá no Game Pass de console ainda, não tá no Por enquanto. mas só lembrar que. Ah, pô, o Microsoft não, não dá suporte pra jogo japonês. Uma caralhada de Final Fantasy vai entrar no Game Pass no fim desse ano. Mano, tem Naruto, tio Boruto, Shinobi Striker, os caras já estão ganhando. Cara. Não. não. Foda. Já que foda. já que a gente tá fazendo conexão cachista aqui, eu vou eu vou pegar aqui para vocês verem. Ó, deixa eu ver se tem aqui, ó, Pô, mas foi... faltou, um, faltou um, remake de Banjo-Kazooie aí, né? <risos> a gente Ó, oh, o tal do Bloodstained também tá no Game Pass. É Bloodstained. E... Ó, pra vocês têm ideia, olha que que vem de Final Fantasy pro Game Pass? 7, 8 Remastered. 9, 10 HD, 10, 2 HD, 12 edição Zodiac Age, ou seja, a melhor das três porra, 13, 13, 2, é, 13, 3 e o 15, e que trazer o 14 14, hein? Mano, 7. O... Ghost Simulator tá no Game Pass. The Witcher... Mano, tem Resident Evil 4 no Game Pass? Não, mas vai ter The Witcher 3. Hellblade sacanagem ah, que você tá comparando The Witcher. The Witcher 3 com o Deus Resident Evil 4, que tem até na minha calculadora. <risos> Tá, Doom é melhor, porque Doom tem na, minha, tem, na minha tem, na, tem na minha impressora, e aí Doom tem na minha impressora. Mano, se eu abrir minha carteira agora, no meu cartão de crédito, tá rodando Resident Evil 4. Gente, o título injustiçado, mas que eu amo muito e eu recomendo que todo mundo jogue, a Definitive Edition do Killer Instinct de 2014, também tá no Game Pass, tá? Muito bom. Jogaço <risos> que ninguém deu bola porque foi mal marketado. E ainda, se você não quer jogar. Se você não quer jogar Killer Instinct, se você prefere jogo de luta 3D, Tekken 7 vai entrar no Game Pass. Assim Porra. Ele já tá no PS, não. E pra você que é lúcido, deve ter Dragon Ball Fighter também. Os caras põem. <risos> os caras é um bagulho, tipo, os caras põem. A partir do momento que os caras botaram que vamos colocar Witcher 3 no Game Pass, entenda, os caras largaram a corda, entendeu? Foda-se. <risos> Qualquer coisa. Everyone is here. Everyone is here. O Gamepad. Everyone is here. <risos> o Smash Ultimate dos, dos serviços, tá ligado? Ai, cê cara. Quer, the quer... World já está, inclusive, no de PC. Que tá saiu, em saiu Day One. Saiu Day One no Gamepad. Blair Witch também. Blair Witch e Hellblade 2 vai sair Day One no PC. Vampire tá lá. Vampyr. O aclamado Undertale tá lá. Como eu Vampyr, já aquela novela da Globo... Sim, cara, Cláudia Raya é maravilhosa. Sim. É, o... Nossa, Everyone is here mesmo. Cara, eu tô falando, Everyone is here, não tô zoando. Será tem... que tem o um Amin Kader? Tem o um Amin Kader, tem o um Amin Kader careca vestido de mafioso. Tem também o... O Hulk <risos> agiota. a eu Não, não tem o Hulk agiota, mas tem, tem o Hulk... Sombra de Mordor. Tem o Hulk abraçado no, na betoneira também. Tem o... Tem o, tem, o Thanos, tem o Thanos fazendo a dança do Fortnite. <risos> assim, mas agora falando sério, tipo, o catálogo de Game Pass no PC já é impressionante pra caralho, e a gente nem olhou o console. Literalmente, levou, é. na, levou nas costas, tá levando nas costas quando a assunto é disponibilidade de jogo a Microsoft. Então, assim, bicho, oh boy, sabe? Oh Vou... boy. Próxima, próxima geração vai ser legal pra caralho ver o que a Microsoft vai aprontando. Vai aprontar. Muito legal. É, assim, agora, graças a esse anúncio, eu fiquei feliz que eu tenho jogos de Xbox One, que eu não sei como é que vai ser a retrocompatibilidade da parada, se tiver, né? Falaram que vai ser tudo nativo, do primeiro Xbox até o One. Então, cara, eu, eu assim, eu perdi meu Xbox One no meio, no começo desse ano. E um monte de jogo que eu tava começando a jogar ficou pela metade, né? Final Fantasy XV é um deles. E me alegra muito ver esse anúncio, porque eu tô afim de ter esse console... E isso vai permitir que eu termine os jogos que eu não terminei, tá ligado? E ainda jogar... Legal que o. Legal que o Ingram falou bem assim, não, Final Fantasy XV eu parei na metade, mas Final Fantasy XV foi lançado pela metade. Então você não perdeu muito tempo. <risos> <peso. risos> então, pera... então eu parei, né? Pera, pera aí, então... mas, mas eu não. peguei a versão completa. Então... Matemática, matemática tá errada, matemática tá errada. Se Final Fantasy XV foi lançado pela metade, então o Ingram zerou um quarto, jogou um quarto do jogo. É, <risos> Não mas assim, eu tenho, eu tenho a versão definitiva do jogo, então. Não existe a versão definitiva do jogo. Até então. A versão, a versão definitiva até então. Não, assim, a versão definitiva não vem em uma das DLCs. É, que é o episódio Arden. Eu te a odeio, mais importante. Eu te odeio, os eu te odeio. É. <risos> mas não, mas agora, tipo, sério, assim, eu não tô querendo aqui fazer propaganda da Xbox, mas, cara. Nem eu, mas já fazendo. Game Awards provou por A mais B que é a próxima geração, filho. <risos> é do tio Phil, não adianta. E o tio união, Phil vai dar dois pés na porta, velho. União sinistra extendo é. na próxima geração. Porque extendo. a Sony vai ficar pra trás, velho. Vai, vai ser... Vai ser Microsoft e Nintendo competindo pau a pau, tá ligado? Vai ser isso, beleza? Literalmente isso. Mas Nem agora... competindo, velho. Os caras são mó brother agora. É, são miguchos né? Tipo, ó... A Nintendo faz esses jogos incríveis e maravilhosos e criativos e nós temos uns um serviços e uma plataforma potente pra caralho, que parece um bebedouro foda, então tipo... <risos> e a Playstation tem um diretor babaca pra caramba. Exatamente. Então, velho, o que eu digo é o seguinte, eu não tô querendo, novamente, eu não tô querendo fazer propaganda da... querendo fazer propaganda da Xbox, não, mas assim, fiquem de olho em qual console vocês vão pegar na próxima geração. Porque... Assim, eu faço... sou um cara que gosta mais de Playstation... Por causa que eu amo os exclusivos da Playstation, mas, cara, próxima geração é totalmente Xbox. O Mano, Xbox tipo, é o eu, eu não jogo não no Playstation ver. porque eu jogo de RPG, velho. Mas, tipo, se não tivesse isso pra me prender no Playstation, poucos exclusivos me agradam, de fato, assim, tipo. Não, eu. Então, eu ah, e e que... assim, tem, tem uma parada do, dos últimos jogos que. Se os exclusivões, né? Tem, tiveram outros jogos que saíram só pra, pra PS4, mas que. Com o tempo ganharam uma versão pra PC, né? Sim. É... É. Nio... A Lone que também ainda ganhou uma versão pra Xbox no final das contas. Pois é. era autômata. É, o próprio Digimon CyberSleaf também. Tava só pra PC4, aí depois ganhou versão pra PC. A e bem, pra gente, Switch também se importa. que Digimon Sleuth Slip... enjoa rápido. Você pra não vo... falou, não, você tá de brincadeira. É pra não, você, não. eu acabei de zerar o jogo e zerei um trincadaço, velho. Pelo acho... amor de Deus. Alguém assim... para o Pedro. Eu, eu tô jogando Hackers Mimor. Eu ainda não cheguei lá, eu acabei de terminar a primeira parte agora. E eu não gosto da maioria dos personagens de Hackers Mimor. Oh, não, vamos, falar, vamos ser sinceros: Digimon tá botando Pokémon pra mamar, cabuloso, né? Esses tempos. Sim, sim, sim. sim, sim. Nesse, nesse sentido, sim.
1: E caralho. sabe o que é mais louco?
0: Ainda, além de Digimon tá botando Pokémon pra mamar, e o tá botando Pokémon pra mamar. <risos> Ah, Nossa, mas, mas cara, o Yucai da... 4 flopou tanto, velho. Tadinho Mano. os caras da level 5. A level 5 esquecido vai... A level 5 aí, vai malinho. Aí. aí, ó, foi esquecido no churrasco, aí. mais um. Cara, o, o, o Hacker's Memory, tipo, agora me preocupou, porque eu gostei tanto dos personagens do Cyber Sleuth que... Eu... Assim, minha expectativa pro Hacker's Memory tá um pouquinho alta, né? Eu tô Mano, um pouquinho um jogo que te deixa com vontade de comer o Alphamon é uma parada que não é pra qualquer um. Verdade. Não, <risos> Caralho, Borel. Não, Borel. Não, nós não. Che não então nós chegamos não, na altura, altura André, André, do André, você não faz ideia do, do que o Borel falou. Não. Não, não, eu, eu sei. Eu sei exatamente o que ele falou. Zofilia, é isso que ele falou. Não, e com o meu cruzado é irmão também, né, Borel? <risos> tá, então chegamos na altura do campeonato, ok. Então, deixa eu só fazer a declaração aqui, que, que, aos, que aos fatos eu não conheço essas pessoas. E em caso, em caso, <risos> de, caso de investigação <risos> policial. Eu me disponibilizo a fazer qualquer tipo de depoimento e prestação de contas. Então, eu não, me, eu não conheço essas pessoas. Eu fui trazido daqui por terceiros. Tá bom? Mas agora, assim, falando, tipo, na moral, tipo, a próxima geração parece que vai ser bem interessante, né? Falando, assim, tipo, muita coisa muito legal vindo, muito jogo muito legal vindo. Ah, e uma parada que a gente ainda não falou. Ah. A, a Toda e Poderosa Nadação na de, de Dinheiro da Riot permitiu ah, que eles fizessem um jogo single player baseado na lore que eles refizeram não de League não of Legends. Um, Mais dois jogos. Dois. Só que assim, é, o, o título principal que eles vão até agora, que, quer dizer, que eles anunciaram até agora, foi Ruined King, né? Sim. Mas eles anunciaram. Para quem não sabe da lore de LoL, o Rei Destruído, ele foi uma, um uma item pessoa... muito foda. Não calma. Assim. Ele foi, ele foi mencionado pela primeira vez através da Espada do Rei Destruído, que foi um item lançado na terceira temporada do jogo, e depois ele ganhou uma última tipo, uma posição muito pica na lore porque ele envolve, ele está envolvido com uma e das uma maiores tragédias. Ele se Knight, carai. Ele está envolvido <risos> com uma das com <risos> uma das maiores <risos> tragédias que aconteceu no universo do jogo, que é a criação da Ilha das Sombras, tipo o caos que gerou a Ilha das Sombras, tá ligado? Então, Nossa. tipo, eu tô com uma expectativa muito boa pra esse jogo, porque o que, já, o que eu sei, quer dizer, o que a Riot passou até hoje da lore do passado da Ilha das Sombras do que ela era hum. antes, é. Me era fez sombras, ter muita. Né? <risos> não, era Ilha das Bênçãos. E... Ah, entendi. Era uma ilha de cristãos que. Era a minha ilha, era a, a minha ilha. A... Ah, não, não é a sua ilha. Ilha de não, Jesus. A sua ilha é a ilha da Boeminha e da Safadeza. Caralho, acusou o gosto. <risos> é, então, é, a, a, tipo o, o passado dessa ilha me deixou bem curioso em ter qualquer coisa de League of Legends que retratasse essa parada, né? Mas assim, com mais profundidade, com mais Sim. exploração do local dos personagens que ali viviam, inclusive personagens que estão no jogo atual, mas que fizeram parte do passado dessa bagaça. E, explorar bora. os personagens assim como eles exploram os seus cenários. É. E aí, e aí cara, eu, tipo, eu tô muito animado pra ver a história do, de Ruined King ocorrendo e qual é que vai ser o gameplay disso também, porque tem muita coisa criativa que dá pra Riot utilizar. Eles falaram que vai ser de turno. Vai ser um RPG de turno. Ah, que fala. legal! Não, deixa eu só gosto. falar uma coisa rapidinho aqui, que eu, a coisa mais incrível que eu achei a respeito de. Achei a respeito desse, desses jogos single player de LOL. É que vai ser a experiência que eu sempre Já, quis ter de LOL Conhecer tá a Lore sozinho Exato, eu também quis ter essa experiência tem muito tempo Tipo, sem crianças de 12 anos berrando Falando Ai velho, o, o LOL tá couro. demorando pra morrer Vai tomar no cu Todo então, dia uma coisa de LOL na minha timeline eu Então muito... assim, cara eu acho, eu acho maravilhoso que eu vou poder explorar a Lorde LOL sem ter que me preocupar com crianças pré-adolescentes Enchendo a porra do meu saco Entendeu? sem ter que me preocupar também com puta merda, baniram tal personagem. Não, eu posso simplesmente apreciar a lore feita pelo universo. Exato. No dia que o LoL morrer, eu só vou precisar me preocupar em bloquear o Monark no Twitter. Comentando uhum. <risos> <Só> <risos> o momento LoL. Só comenta aí rapidinho sobre, sobre os troféus. Qual que você acha que foi injusto? Qual que você acha que foi justo? Todos foram injustos, menos o de Saker. Mentira, mentira. O de Disco foi bom também. Fora isso, ah, o, de de o de Devil May Cry não foi? Ah, foi legal, foi legal. <risos> então a gente, já vai, a gente já vai Aproveitar essa deixa já também pra falar Do, falar do nosso queridíssimo do, Da, da, da premiação em si da, da premiação que é o Pedrão Esse homem bonito, solteiro <risos> é. Cara, você é o editor <risos> usa, usa outros passos Do podcast pra fazer Pra vender seu peixe, por favor Carai, velho Vai botar na abertura O cara mandou assim. uma build do Tinder No meio do podcast é. Eu tenho 20 anos, e eu sou muito interessado em mulheres de 25 Não, mas... Tá bom, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Bem, só pra gente amarrar aqui o TGA, a respeito das premiações. Primeiro, Sekiro é o game do ano. É... Eu não reclamo, não, mas, tipo... Também não. Também não. Pelo contrário, eu fiquei muito feliz de ver o Miyazaki sorrindo, tá ligado? Eu queria que The Outer World tivesse ganhando. Eu achei que foi bom o Sekiro como game do ano, sabe por quê? É, foi a primeira vez que eu vi um jogo da From Software, ele, tipo, pegar tanta, Adotar tantas mecânicas novas pra o estilo que eles perpetuaram, assim, na indústria, sabe? Sem falar na história e tudo mais, que sempre é bem feita na maioria dos casos. Deu pra ver até uma contradição na minha frase, mas tudo bem. Sim. Não, assim, eu queria que a Outer Worlds ganhasse porque o Todd Howard tava na plateia. <risos> Mano, a câmera passou por ele, tipo, uma vez. De tão irrelevante que ele tá naquele jogo. Tipo, lugar. em uma timeline, The Outer Worlds ganhou. E, cara, com certeza aquele cara deve ter comido merda pelo resto da eternidade, sabe? O famoso It Shirendai, sabe? Mas, <risos> mas assim, sendo bem sincero, tipo, não acho injusto o Sekiro ter ganhado. O Sekiro é um jogo. É o que eu falo, eu até cheguei a comentar com o Carpenedo e outros colegas meus que assim, Sekira e Red2 são os dois jogos mais redondinhos da premiação, sabe? Por isso que eles são os caras que todo mundo achou que ia ganhar. Porque eles são jogos que não tem nenhum problema. Tipo, Death Stranding é um jogo que muita gente fala que é bom pra caralho, mas ele é um jogo problemático. The Outer Worlds foi meio bugado, e a versão de PC não foi assim tão bem otimizada. Smash, Smash é um jogo de luta, então tipo o pessoal naturalmente tem bico. Então assim, esses são os dois jogos mais redondinhos, sabe? que, eles, que Sim, tipo, Faz sentido eles ganharem. Faz sentido eles ganharem. Queria, queria que Outer Worlds ganhasse Queria muito que Outer Worlds ganhasse Mas eu não tô puto com você queira não ter ganhado não, pelo contrário Acho muito merecido, acho muito legal E fico muito feliz pelo Miyazaki <risos> Cara assim, gente finíssima E merece e merece, ligado cara. que agora, tipo, se já tava tendo muito Souls like Agora vai ter Souls like pra pra caralho tipo, sai Não, da de é aquilo Não, por mim, ótimo Mas o que eu quero, mas mais que isso, eu quero Armorite de <risos> É. Cara, então é, duas, duas categorias que talvez só eu dê Muita bola mesmo, que ah. é a de trilha sonora E de melhor atuação, né Não, eu, também dou bola Como eu falei pro André, eu tava dividido entre Quase todos os jogos da categoria Sim E da de trilha sonora E a de atuação eu também, tava dividido entre vários Só que eu tava torcendo mais pro Mads assim. E qual foi a minha alegria em ver ele ganhando? Eu já acho, achei o contrário. Pra mim, o ninguém de Death Stranding, tirando acho que o Hartman, podia competir naquela categoria. Porque a categoria ganha. Tipo, literalmente. Nossa, você tá pondo um dos melhores atores vivos na atualidade competindo com outras pessoas que só fizeram o trabalho de voice acting. Quem vai ganhar? Hum, que dúvida, né? <risos> <Pra risos> então, pra mim, então, eu... a categoria que eles olharam e falaram, tá, não tinha gente melhor pra... Ou eles acharam que não tinha gente melhor pra botar. E sabe, sabe o que é pior? É que é um filho da puta ingrato, cara. Ele não tava lá pra receber o prêmio. Hum. Ele só botou uma bosta num tweetzinho tipo, nem comemorando, nem, tipo, ah, obrigado. Não, literalmente. É, isso isso foi, foi osso. É um isso troféu foi... absolutamente irrelevante pra ele. E vão, e dão espaço, batem palma, cara. Pra ele, esse troféu do Game Awards é absolutamente nada. Seria muito melhor se a Ashley tivesse ganhado. Seria, Seria melhor, melhor se Cyberpunk tivesse lançado que o Andrew Reeves tivesse ganhado. Vai ganhar no próximo. <risos> Vai ganhar no próximo. Só que assim, se, se a Ashley tivesse ganhado, se o Matthew tivesse ganhado, o Matthew de control... Mano, tem... eu acho que até se o Norman Reedus tivesse ganhado, não merece, mas tivesse ganhado, ele teria feito um puta... É. Tipo, é subir, é, ele teria é subido, tirado foto com o pessoal, zoado. Porque ele, pelo menos, é um cara que ele tem um mínimo de interesse, sabe? Agora, eles deram o prêmio pra um cara que tá cagando, provavelmente, esse troféu vai ficar. Nem vai pra casa do, do Mads, vai ficar no troféu, vai ficar na, na, na prateleira distante do, do, da Kojima Productions. Ele tá cagando pra esse troféu, não faz diferença nenhuma. E é por isso que eu digo, repito e falo três vezes não deveria ter concorrido ninguém de Death Training, porque <risos> tipo dá para ver claramente que eles estão cagando para indústria, eles estão participando do projeto porque eles acharam o projeto legal. E tem gente que e tem gente mais talentosa e mais capaz que não tem toda essa esse mojo de ator que o, que o Mads e o e o Norman tem, mas que fizeram um trabalho tão bom quanto. Uh -huh. então, acho e palhaçada, que... entendeu? Palhaçada. E bom, no no melhor Sonora, eu, li... eu... Falei, né? Tipo... Mano, tem Devil May Cry, que tem uma trilha muito pica. Tem Kingdom Hearts, que tem uma trilha muito pica. Cadence of Hyrule também. E, tipo... A do Death Stranding. Sayonara White Hearts, eu fui ver depois. Achei pica também. E eu fiquei, tipo... Cara, todas... Pra mim, acho que essa foi a melhor categoria, no geral, porque... Esse, esse ano não todo... teve um Persona 5 da vida, né? Pra, você tipo, ser óbvio quem ia ganhar. É! E, assim... Querendo ou não, mesmo não tendo um Persona 5 da vida... Todas as trilhas de todos esses jogos cumpriram seu papel no, no jogo em si, né? Que é, com, é, que é contribuir para a experiência, quem sabe ser muito mais relevante do que isso, né? Dentro do jogo, quem sabe contribuir para o gameplay e tudo mais. E, bom, todas cumpriram um papel e, assim, você ouvindo elas separadamente, até mesmo separado dos jogos... São trilhas memoráveis, assim, que eu lembro de pelo menos algumas músicas de cada uma, sabe? E logo, pra mim, tipo, se qualquer um ganhasse, ia ficar da hora. Eu ia curtir pra caralho. E eu super achei válido o Death Stranding ganhar nesse ponto. É, eu particularmente. Eu queria que. Eu queria que Devil May Cry ganhasse, porque eles fizeram uma trilha sonora que é a definição de icônico. Mas dito hum. isso, cara eu não fiquei tão, tão grelado assim que Death Stranding ganhou, não. Man, man, man. Uma Devil May Cry tem menos funções Pra trilha cumprir Acho que esse seria O que pra mim é, Serviria como divisor de águas Por assim dizer Porque a trilha de Death Stranding Contribui muito mais pra ambientação da coisa toda Do que a de Devil May Cry Embora a de Devil May Cry Tenha a solene e maravilhosa função De fazer você Querer tocar o porradeiro Em todo mundo com muito mais animação <risos> The darkness of night falls around my soul And as to see, oh, oh, gotta let it out, gotta, gotta let, it out. let it out Gotta, gotta let it out, out. Gotta, gotta let it out. out Inclusive, estou jogando Devil May Cry 5 Experiência maravilhosa E até mesmo Subhuman é uma música legal jogando então. É, então, dentro do jogo deve fazer bem, bem mais sentido Nossa. é muito legal de oh. jogar fast, baby, don't be slow step, 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 Tipo, você tá lá puxando oh. tá puxando os combo com o Dante Assim, jogando os caras pra cima e You cannot kill me I am! Um cara, é bom pra caralho. Meu Deus do céu. Cara, Crimson Cloud também é incrível. Quando você joga com ele e você começa a tirar uns ranquinhas, você começa. Savior! Bloodstain! Hellfire! Shadow! O Borel tá no Nero até agora. Claro, né? Tá, tá, tá travado lá. Getting bigger! Bang! Bang! É, Bang! Bang! my devil trigger. Ele fez uns 5 bangs já. Borel, você tá com sono. Vai tomar o seu energético do Street Fighter Mas então, mas assim, tipo Eu não fiquei grilado de Death Stranding ter ganhado, não Particularmente é uma tracionária boa Porque é feita por artistas bons Que nem Cyberpunk, agora vai ter também Aham Saiu esse dia, saiu uma promo, né De todos os caras que estão fazendo a cara, fucking run the jewels Vai fazer música pra Cyberpunk Só faltou o Rafa Moreira, né ah, mas aí Rafa Moreira ele não, ele não é cyberpunk suficiente. Mas, mas cara, eu imagino fácil alguma coisa mais cyberpunk da vida, feita pelo Rafa Moreira, tocando em algum muquifo dentro do universo de cyberpunk, tá ligado? <risos> Rafa Punk 2077. Mas... <risos> e alguém mas... com o óculos que ele tava usando lá. É, com certeza. O óculos do Kush ficou bem? É. Nossa cara, pô. Parece que essa coisa é minha escopeta. Tronts. Meu Deus <risos> hum, Essa foi de matar <risos> Mas então Jogo de ação, Devil May Cry 5 ganhou muito Totalmente sim, muito válido sim. O certo, né? O certo, porque não Simplesmente não. Ah, mas... não, não Devil May Cry 5, tipo É a definição de ação Por que não é. ganhar? Eu achei muito foda que quando eles foram receber o prêmio O... Como é que é o nome do filho da puta, japonesinho velho? O Kamiya? É, Hideaki, é, não É?
1: É Hideaki é Kamiya
0: né é? Porque, não, 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 é o, o cara Do Devil do... May Cry, não é o de bayoneta não Hideaki Tsuno, isso, Hideaki Tsuno Ele o... pegou o troféu O Kamiya bloqueia o, o pessoal no Twitter <risos> Mas ele tava lá, o Kamiya tava na premiação É que tava? Tava Mas aí o O Itsuno pegou e falou bem assim Devil May Cry is back, aí eu falei É, oh shit, damn, niga oh. <risos> Porque, porra, velho, tava... nossa, que saudade que eu tava de Devil May Cry, velho. Tipo, tipo Devil May Cry mesmo. Com toda a idiotice, toda, todo o absurdo, e todo o Nero parando no meio do Virgil e do Dante, explodindo ele. Olha, e pior que, o seguindo nessa vibe, né, de melhor jogo de ação, melhor jogo de ação e aventura foi Sekiro também, né? Que realmente é pura ação e aventura. Sim. Enquanto que, tipo, Devil May Cry é ação pura, Sekiro, tipo, tem todo o lance da exploração, verticalidade. Diferent, diferentes abordagens tipo, que, que, to, que vale pra ação e aventura. A aventura de ter uns heart attacks aí com os ataques de uns boss, né? <risos> a, a aventura de você combinar a soundtrack com o barulho de espada batendo, né? Pois é. Quando você tá fazendo aqueles blockchain. Então, assim, eu particularmente gostei bastante de você ter ganhado a sua aventura. Outro que eu acho merecido. Muito mais que Borderlands, que eu não sei o que diabos tá fazendo ali, né? Uhum. Novamente, vai pro inferno Range Randy Pitchford. É... O Luthor agora, pra mim, é muito red flag, velho. Eu vejo o Luthor já fico, hum... Não, pra mim, assim, o único Luthor que eu perdoa é Destiny. Mas também, pelo amor de Deus, tipo, Destiny é um jogo que tá de graça, sabe? Eu joguei ele de graça, então... Mano, isso me lembrou uma coisa. Disco Elysium ganhou como melhor RPG, certo? Sim. Sim eu... Não, não Sim, me incomodo sabe? de tecido, Não me incomodo de ter Então eu também, também... Mano, eu muito pelo contrário. Ao invés de não me incomodar, eu achei válido. Porque... É. Eu, eu tava vendo um vídeo, um pouco antes de já é, de fato a começar, que um amigo me mandou sobre um cara avaliando o disco Elysium e dizendo o quão da hora e até promissora a o tipo de experiência que esse jogo proporciona, combinado com os elementos de RPG consegue, consegue... É, causar, assim. É, é muito foda. Sim. E, tipo. Verdade. Eu, comecei, eu até joguei um pouco pra ter uma noção, né? Porque eu não sabia ainda muito bem do jogo antes de ver esse vídeo e antes de ver que ele foi indicado por The Game Awards. E eu comecei a concordar muito com o que o cara tava falando durante a minha experiência. Então, eu simplesmente achei válido, validíssimo. Sim. Não, tipo, sim. Essa é outra premiação que não dá muito pra brigar. Eu acho que não tem muito troféu que, tipo, dá pra realmente brigar, sabe? Tipo. Ah, é, até, achei... até o de direção de arte, eu achei legal. Ah, não teve um troféu controverso nesse. Porque não fiz... No... <risos> controverso. É, Death Training Game, of... ele é controverso. É... Não, não você não entendeu. Eu, eu falei de control e você ah, falou... De ah... Universo <risos> de control. É, mas... Então. Mas, assim... Foi uma premiação, assim, quando o assunto de prêmios não teve muito quebra-pau. Uhum. Acho que até porque, tipo... É, as escolhas de, de prêmios foram... Não tinha muito concorrente ali que era absurdo ganhar, sabe? Pra maior parte dos prêmios. Então... Mas, ó, ó, uma, uma coisa sobre a melhor direção de arte. Gris estava concorrendo. Sim, Gris estava concorrendo. É, eu... Death Stranding também. O Scionário Wild Heart, depois que eu vi, eu achei válido estar na categoria. É. Só que Control ganhou. E assim, eu vi uma galera meio confusa, né, quando aconteceu. E eu olhei e falei: gente, direção de arte não é necessariamente explosão de elementos artísticos na tela. Pois é, né? É, tipo... Hum. Gris é um bom exemplo de direção de arte, porque é, não é então. apenas é, cores explodindo no game, tem propósito. É, então, mas Control também, inclusive a falta de cores em Control também tem propósito. Sim, evidentemente. Porque vale lembrar, a direção de arte não trabalha só em colocar coisas, trabalha também em tirar coisas e manter alguns espaços vazios para que você consiga é, não só sentir a vibe do jogo, como... Conseguir identificar os elementos dele Saber para onde ir, para onde voltar E etc E Control é um jogo que de início Quando você olha, dá a impressão de que ele é bem confuso Tipo, você vai ter que voltar Em alguns mapas etc E isso pode confundir o jogador dependendo de onde ele tem que ir Né? Mas não é o caso e eu atribuo Parte disso como Mérito da direção de arte Porque eles conseguiram exaltar Muito bem o que você precisa prestar atenção na tela No momento correto Através da direção de arte Aí eu achei super válido O Control ter ganhado E muita gente também ficou confusa Porque o Control recebeu um marketing péssimo Logo eles não conheciam muito bem o jogo Aí eu fui mostrar o jogo pra eles e eles falaram Ah, deu pra entender <risos> É aquilo né cara, os caras não tiveram muito controle Sobre o marketing é... Me... <risos> Mas tiveram muito controle Sobre os elementos da tela Exatamente. Errei, olha só. Nossa, cara, o número de trocadilhos por metro quadrado, cara, é assim. Nossa. Carlos Alberto nos contrate. É, tipo. You're gonna get all killed E mande a gente pro 01. É, exatamente. Então, assim. É, foi no fim das contas uma premiação até que bem tranquila, tipo. Não teve muito. teve muito quebra-palma. Olha, tem uma categoria que. Eu não sei se a tradução dela tá correta. Ah mas que eu, eu não lembrava que era, assim... Acho que é de Sound Design mesmo, que tá com o melhor trabalho de áudio em umas traduções aqui. Que foi pra Call of Duty. Eu não joguei, é mas... sound design É porque Call of Duty sempre foi um grande exemplo de representações realistas de barulhos de ar. Então, não só isso, provavelmente, né? A ambientação do som deve ser muito pica também. Sim, tipo, normalmente, Call of Duty, esse, principalmente esse Modern Warfare, ele é... Ele tem um trabalho assim muito, muito bem feito com sons e ambientes internos, principalmente. Imagina porque... Quando você dá, tipo, um, sei lá, um tiro de revólver dentro do ambiente, tipo, você... ele ecoa como ecoaria na vida real, sabe? É, e isso ajuda até na experiência e também no controle A da situação é pro jogador. Porque, pelo que eu sei, eu vi umas sim. gameplays muito tempo atrás, né? Muito tempo, vírgula, porém. Um bom não, tempo não, atrás eu vi umas gameplays do, do Modern Warfare e eu, eu, fiquei, eu, vi, eu fiquei vendo de fone. Sim. Cara, para mim assistir no gameplay já deu aquela vibe de, tipo eu sei exatamente onde esse tiro tá vindo. <risos> é. Imagina para quem tava jogando for real, tá ligado? Sim, exatamente. Trabalho assim magnífico. E bom, pelo menos eu tô feliz também que Gris ganhou alguma categoria, no caso. É, eu, tava, eu tava com medo que não fosse ganhar nada, ficar bem. Games difícil. with meaning, por assim dizer. É, games, jogos, jogos para Impacto, né? No fim das contas, justíssimo, justo, justíssimo. Muito mais Disse que o Life Impactante, 2. de fato. Muito mais que o Life 2, aquela bosta. Né? É... Jogo pra é. família, obviamente, é a categoria da Nintendo. Eu adoro, eu adoro, como, eu adoro como o Geoff Kylie, ele fala, tipo... Olha, parece que a Nintendo é uma favorita. Ele fala assim, é. I, like, I like Nintendo's odds in this category. Tipo, ele mesmo fala, ok, essa categoria é da, da Nintendo. Mas Luigi's Mansion ter ganhado foi foda. Nice, mereceu. Luigi's Mansion é muito bom. Pelo menos isso. É. E, mano... Fire Emblem Treehouse ganhando com o melhor jogo de estratégia. Muito Lavou, vale. né? É o Devil May Cry 5 dos jogos de estratégia. Se não ganhasse, ia ter, ia ter pessoas tacando fogo em ônibus nas ruas, sabe? Ia ficar... Não, ele deveria ter ganhado. Tipo, se não se não foi indicado a melhor jogo do ano, velho. pelo menos isso. Porque Fire Emblem Houses foi tipo extremamente aclamado. Sim. E, e outra, é, no quesito estratégia, eu tô vendo os eu outros preferi, jogos da categoria. Eu, eu, tipo, eu fico meio... Pode ser malvado o que eu vou dizer, mas eu preferiria Fire Emblem e Smash correndo a game do ano. Não, mas eu também preferiria. Eu também, eu também. Então, então, estamos, então estamos entre camaradas aqui. Cara, é, nos últimos uhum. anos, assim, a única coisa que eu realmente achei muito válido ser a cota da Nintendo pra game do ano foi Legend of Zelda. Sim. O Breath of the Wild, que é um jogaço. Mas nas outras vezes... Até hoje eu tô traumatizado com o Mario Maker como... Corrente é o game do ano, tá ligado? Passou, passou, não tem mais. Tudo bem. Foram tempos difíceis. Foram, Foram difíceis, eu sei. Mas até mesmo Astral Chain, eu acho que poderia ter competido no lugar do Smash Bros. Sim, tipo... Mas eu, eu um jogo acho que... que, tipo, ninguém dava, ninguém dava nada quando ele foi anunciado, mas ele foi ganhando cada vez mais de e é um puta jogo mesmo. Uhum. É... Melhor jogo indie de um novo estúdio e melhor jogo indie em geral também foi tudo do Disco Elysium e eu achei válido pra caralho. Perfeito. Tava torcendo pra Gris? Tava torcendo pra Gris, mas caralho. Disco Elysium foi bom. Ah, bacana, bacana, bom saber. Pô, não tem outra. Não Agora. André, outra... oi. O que você quer falar sobre melhor suporte pra comunidade tendo Destiny 2 como ganhador? Bem, eu fico feliz. <risos> fico feliz que Destiny tá tendo tá ter terceiro conhecimento é importante gaste 6 pontos né e de uhum. fato a comunidade de Destiny é bem legal tá pra Pô, os caras tipo deu ter um suporte muito bom o jogo o pessoal tá sempre cuidando mesmo que mesmo a band perdendo todo o suporte se, se desvencilhando da Activision os caras realmente trabalham e mostram que se importam com Destiny isso é importante porque isso mostra que é, isso mostra que eles não estão tratando aquilo apenas como Apenas como besteira, sabe? tipo né? Caralho, tipo o um ah, jogo da Activision que... ganhou o game do ano, velho. Publicado, velho. Publicado. Pra você ver, precisa do Miyazaki ah, pra isso acontecer, né? <risos> Mas assim, sobre Destiny 2 ganhar, fiquei muito feliz. Merecidíssimo. Uhum. O trabalho eu, eu dos go... caras é massa. E quero um Destiny 3, só que de preferência que eu consiga jogar single player. <risos> Agora, pras categorias inúteis, né? Finalizando. <risos> é, eu gostei que o Faker não ganhou dessa vez... Acho que com o melhor eu... jogador de esportes Porque eu tava cansado Ah, já ganhou uns oito anos seguidos já, né tipo... Ganhou vários mundiais, aí chega, né Faker Tipo, dá... é que nem o Jovem Nerd Quando ele ganhou com 90% de, C, é, de, de voto Um prêmio lá da MTV Aí o MTV falou, ó oh, Chega, tá, vocês já ganharam, vocês são foda Eu sei que vocês vão ganhar no ano que vem de novo Se vocês competirem, então não compitam É, tipo, não, não Simplesmente não, 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 já chega O cara, é... tipo, ele olha ele olha pra dele assim, tem uns 18 prêmios do The Game Awards, ele tipo, ah... Não, né? Mano, na moral, eu cago tanto pra categoria de esporte, na moral... Eu não, tô... Eu, eu tô tanto cagando eu, um pouco também, tanto mas... Que até, tanto que eu tô até achando interessante você falar disso, porque eu acho que a gente já, já ia terminar o podcast, né? É, <risos> não, mas assim, eu, eu entrei nesse ponto por, por um único motivo. O melhor evento de esporte está como o Mundial do League of Legends, só que nesse Mundial eu não vi nada... Eu nem soube que tipo que teve. É, foi estranho. Parecia que não, não, não tava sendo muito relevante. E tá aqui, nos ó. Outros, nos outros anos teve Imagine Dragons, aí teve aquele Legend do Never Die, aí tipo, foi mó legal, as mas eu nem fiquei sabendo. É, então. E com o melhor jogo teve o League of Legends também. Só que assim, com o melhor jogo de esportes, eu até achei, eu achei. válido, porque, mano, o, por exemplo, é, dá pra ver que eles têm uma atenção em enriquecer o gameplay do game. Do... Gameplay do game. <risos> esqueceu o gameplay do, do LOL, porque, cara, o último campeão que eles lançaram tem uma mecânica tão assim, tipo, eu realmente pensei em fazer algo diferente pra fazer o jogador ter uma experiência nova, sabe? E, e mano, ver o campeão sendo lançado querer voltar pro jogo. Então, tipo, por isso que o LOL não morre. <risos> é, eu ainda acho que a Evo deveria ter concorrido não concorreu, achei triste. Ah, e tem um outro, uma outra categoria que a gente não dá bola, mas que eu gosto, que é a de melhor jogo contínuo, alguma coisa assim. Contínuo. <risos> contínuo. Contínuo. Eu sou o contínuo, e você é um filho da puta. Sabe por quê? Eu, eu senti falta de uma parada no melhor jogo em andamento. O quê? está em andamento. Warframe. Que é, um, que é um jogo que tem um tempo de vida bem longo, por assim dizer, que, cara, o jogo, tipo, aguentou bastante. É, Aguenta até hoje, a comunidade do Warframe é enorme, apesar de muita gente não ligar tanto, assim, pro jogo aqui no Brasil, nos Estados Unidos nem né, conhece a porra, é tipo o Halo em relação ao, ao Oriente, sabe? O Warframe é muito popular. Eu tenho um amigo que ele tem um aplicativo no celular dele em que ele faz tudo no Warframe ele não precisa nem logar no jogo. É, precisa administrar alguns recursos que são chatos de administrar, tendo que logar toda hora no jogo. Porque tem uns que levam tipo questão de horas ou dias, quem sabe, pelo tempo que leva pra ser produzida alguma coisa, etc, etc. Por causa disso, eu achei muito válido a criação desse aplicativo, porque você não consegue ficar na frente do PC o tempo todo pra administrar isso daí. Mas, assim, é um jogo que tá inovando muito ultimamente, tá criando expans... é... mundos expansivos dentro do próprio game... Criando novas maneiras de você utilizar o jogo, sem ser aquelas missões repetitivas. Criando uma lore que tá ficando muito foda, mas que foi ignorado nesse ano em, na, na, sabe? nas categorias do Game Awards. Sendo que, se eu não me engano, no ano passado ele foi considerado, pelo menos. É, no ano passado ele competiu. É, e eu fiquei puto, porque ele fez muito mais esse ano do que ele fez ano passado. E nego cagou. Pois é. Te, não, Fortnite! Teve... Fortnite tá na frente, velho. Ah, bicho, você sabe a minha opinião sobre o Fortnite. Não, não, o Rainbow Six Siege tá na frente. Overwatch tá também? Não, Overwatch não tá nessa categoria. Ai, graças a Deus, puta pariu, meu Deus. Assim, o Apex tá beleza, Destiny 2 eu entendo, o Final Fantasy XIV remake aí que fizeram, também entendo. Mas o Fortnite nem tanto, e o Rainbow Six Siege então, puta merda, véio, esquece. Eu não consigo ver como o Rainbow Six Siege foi mais... É interessante nas novidades do que o, que o Warframe proporcionou nesse último ano. Pois é, não, é assim, é complicado, né, velho, é complicado. Primeiro que Rainbow Six Seed nem é gente, tá? <risos> essa bosta desse jogo, nossa, que raiva que eu tenho de Rainbow Six, cara. Mano, o que, que essa merda lança de novo? Eu vejo meu irmão jogo, pra mim é mapa não, novo, os caras ou ma... outra nova e isso é isso aí. Os caras, os caras mataram uma das franquias táticas mais legais pra fazer um jogo multiplayer, velho. Mano, sabe? tinha um jogo antes do Rainbow Six Siege que era muito mais foda, que era o Ghost Recon Phantoms, uma parada assim. Ah, que era aquele online, que era aquele online, né, eu joguei o Phantoms. Era muito foda esse jogo. Não, pior que era legal, só que mais legal ainda era os Ghost Recon single player, que era o Advanced Warfighter e o... Era o Advanced Warfighter 1, 2 e o Future Soldier. Eles eram muito legais. Aí virou um jogo genérico, essa bosta desse Wildlands. É o jogo perfeito pra você, André. Não, não é... Porque a única coisa, a única coisa de perfeita é que tem a vontade de já tirar fogo na Ubisoft, sabe? É de fazer uma fogueirinha assim e ficar sentado ao redor. Caralho, esse ano não teve nada da Ubisoft, velho. Claro que não, só cagou, só cagou na mão e passou na cara. Pra vocês terem ideia, a EA acertou e a, e a Ubisoft não. Cara, a EA lançou dois jogos bons esse ano. Foi o Hit e o Jedi Fallen Order. Caralho. Dois? Não foi um, Caralho. foi dois? Os caras vieram bravo hein? Lançaram o FIFA 19-2 também. Era um puto. Zé. Também é conhecido como FIFA 20. <risos> FIFA 1-20? Não, é FIFA... Não, pior que faz sentido ser FIFA 20, porque... O primeiro. Acho... acho que o primeiro jogo se chamava só FIFA, né? Não, era FIFA Soccer. Era FIFA Soccer 97. Aí FIFA Soccer 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Aí FIFA 05, 06, 07. Então é FIFA Soccer 1995. É... <risos> 23, não sei. Caraca, cara foi longe. Nossa, cara, mas. Não, Ubisoft, né? Micão do caralho, que foi pois ah, é. ela esse ano, né? Tipo. Ai ai, não, é foda, né? foda. Vocês têm mais alguma coisa pra comentar da premiação? A gente já consegue fechar aqui já. Né? Eu tenho. Eu tenho só uma coisinha pra falar, bem rápido. Não, tra... transmissão awards vai ser na próxima parte. Uhum. Porque tem que esperar o Pedrão. Mais um pedrão. Eu acho que, tipo, não teve muito anúncio bom. E eu tava esperando eles divulgarem data de lançamento do Honey Pop 2, mas vai ter que ficar pra E3. Então, tudo bem. É, não, nossa, Borel, essa piada já não tinha graça, já. <risos> você tá repetindo ela. Eu tipo... vou fazer ela todos os podcasts. Bom saber, então você não vai mais participar. <risos> não, mas agora, mas agora, tipo, falando sério, assim, eu achei só um, um último adendo aqui a respeito de anúncios, cara. Teve muita coisa que o pessoal tava crente que ia aparecer, não deu nem as caras. Nossa, os caras não teve anúncio de Smash, por exemplo. Não teve Elden Ring. Então, o, nada, a, nada. A parada é que, tipo, ao meu ver, o evento, como eu disse no começo do, do podcast, foi. do episódio. Foi meia pica, justamente por causa do hype excessivo, né? Porque assim, tá. Ele foi meio, meio truncado por causa do, do excesso de anúncios. Os, o, tipo, os anúncios dos, dos ganhadores, etc. Foram meio atropelados por causa disso e tudo mais. Só que tiveram muitas coisas boas sendo mostradas também. A maior surpresa pra mim... Foi que não teve, tipo, nada de Smash, tipo, sendo que, tipo, pô, tava, já tava sendo, já tem meses já que tá essa parada de, tipo, Dante no Smash, Dante no Smash, tipo, cada vez mais indícios e, tipo, eu achei, eu jurei pra vocês que, tipo, depois que o Vin Diesel calou a boca, eu falei, caralho, é agora, moleque, e acabou a, a transição, eu falei, tá bom, né? Ah, mas, aí? cara, aí vai ser, tipo, Joker, tá ligado? Tenho o datamine há muito tempo, mas vai, tipo, ser anunciado quando você menos espera, é, com certeza, né, tipo Mas, assim, eu particularmente Em relação a anúncios 2018 foi bem mais legal 2018 teve, também mais, teve mais coisas parada no passado, bastante. sim É, então, né, no saldo, assim não, não cheirou e não fedeu, na real Tipo, não foi um evento ruim Que nem do videogame VGX 2014, que foi Nossa senhora, cara, dá um Dá dor de cabeça só de lembrar cara. Então é isso aí, né, gente Acho que dá pra gente já dar as nossas despedidas. Borel, peça-se. Galera, muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Muito obrigado pra você que acompanhou o The Game Awards e esperou o nosso debate aqui sobre. Foi um ano bacana, e algumas premiações aí. A gente teve anúncio do console novo do Xbox, né? O Xbox Series X. Foi bacana. Ou o, o Xbox, que é o nome mais legal que já dá pro console. <risos> o Xbox, né? Foi bacana, foi tranquilo. E muito obrigado pra você que está, está acompanhando mais um. Transmital, aqui no Transmissão instantânea Podcast, Honey Pop 2 Vive, é isso aí, grande abraço <risos> apenas, apenas um detalhe antes de passar pro Ingrion mandem e-mails pra gente, agora a gente tem um formato semanal, então <risos> mandem e-mails pra gente responder, pra gente interagir o e-mail é fale com transmissão tudo minúsculo sem o tio no A, gmail.com perguntas, críticas, qualquer coisa a gente lê, a menos que seja algo muito idiota mas dependendo do quão idiota for, a gente lê mesmo assim Porque pode ser engraçado <risos> é. Intera... Interajam com a gente É legal e Agora a gente tem um formato semanal Então there's no more excuses Eu Não tem mais desculpa No more excuses set it off, toca aí Pedrão é. Bom Hora de me despedir, não é mesmo? Sim senhor é... Espero que vocês, ouvintes, tenham curtido Pra caralho não só, assim, honestamente, não só o evento como... Quer dizer, não só o episódio como o evento. E, bom, eu não esperava que o Borel fosse fazer... <risos> a, a piada de sexbox envolvendo o Digimon CyberZilf, se é que me entenderam. Sim. Mas foi, foi bem pertinente, porque isso vai motivar vocês a jogarem o jogo e entenderem por porquê que ele fez essa piada. Exatamente. É isso aí, então, Ingrid, por favor. Bom, enfim, disse o que eu tinha que dizer. Tchau, tchau, crianças. Joguem bastante. Execrem jogos com conotação sexual completamente irrelevante. E é isso aí. Falou. Muito obrigado a você que nos ouviu, a você que nos prestigia. Comente, compartilhe com seus amigos. Façam outras pessoas conhecerem o nosso programa. Façam outras pessoas apreciarem o nosso trabalho. É muito importante pra gente. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.